0: Was geht ab, Leute? Und willkommen zu dem Podcast aus der Masse Garage. Ob Fitness, Bodybuilding, Powerlifting oder Strongman Sport, hier findest du die stabilsten Gäste und spannendsten Talks. Viel Spaß bei einer neuen Episode. Jo, Leute, und willkommen zu einer neuen Episode. Zu einer lang ersehnten Episode, vor allem, weil es kam jetzt fast einen Monat nichts mehr, tatsächlich. Aber ich habe ja gesagt, letztes Mal, ich mache mir da nicht mehr so einen Stress und mache das Ganze, wenn es sich gut gut anbietet. Und ich äh, würde sagen, es hat sich diese Woche sehr gut angeboten, denn Dave hat mich angeschrieben und hat gesagt, hey Alex, hast du nicht mal Bock, wieder eine Podcast-Episode rauszuhauen? Wisst ihr, er war schon so traurig, dass es keinen Podcast mehr gab, dass er sich selbst geopfert hat, um als Gast hier dabei zu sein. Und ich freue mich natürlich und äh, begrüße hier Dave. Dave, hallo, wie geht es dir?
1: Hi Alex, ja, schön dich zu sehen. Mir geht's gut. Ich habe heute tatsächlich Feiertag in Berlin. Berlin ist ja das einzige Bundesland, was den Frauentag, den 8. März, als Feiertag hat. Und da meine Arbeitsstelle in Berlin ist, genieße ich hier im brandenburgischen Homeoffice meinen Feiertag.
0: Ich äh, habe gestern von diesem äh, Feiertag erfahren, beziehungsweise dass das überhaupt irgendwie ein Frauentag ist. Äh, steinigt mich bitte nicht, aber ich bin auch, was Feiertage angeht, gar nicht so drin. Solange ich kein Frei habe ist es mir egal <lacht> und ich feiere es nicht und auch wenn ich frei habe, feiere ich das nicht wirklich, sondern ja genieße einfach, dass ich frei habe. also Ich bin nicht so der Freitagsmensch, deswegen habe ich das gar nicht auf dem Schirm, auch immer, wenn ich irgendwo gearbeitet habe, man hat mir immer erzählt, ja, wir haben jetzt nächste Woche irgendwie frei und da habe ich mich gewundert, so, hä, hey, warum? Deswegen, ja, äh, auch keine Blumen heute von meiner Seite, äh, da war bestimmt jemand enttäuscht. Dave, hast du das denn hingekriegt? <lacht>
1: Äh, nee, tatsächlich war ich noch nicht unterwegs, aber ich glaube, ich werde schon irgendwie was, also wenigstens eine Kleinigkeit organisieren. Meine Frau muss ja heute tatsächlich arbeiten, weil die als Arbeitsstandort in Brandenburg hat. Ähm, genau, also werde ich wenigstens so eine kleine Aufmerksamkeit holen, wenn sie dann äh, nachher zurück ist.
0: Ja, ihr wisst, uns jetzt sofort einzuordnen. Dave ist natürlich hier der charmante Gentleman mhm. und ich. Äh der blöde Penner, der, der sich nicht drum kümmert. So.
1: Aber. Ja, ich finde es ja ganz schön, dass jetzt wieder in, in Brandenburg die, ähm, die kleinen Blumenläden und so aufmachen können. Und wir haben da hier an einem Bahnhof bei uns direkt, ähm, der ist tatsächlich sehr schön und recht günstig familiengeführt, also wie so die meisten kleinen Blumenläden sind. Und ähm, ich meine, da kann man dann auch mal irgendwie ein paar Euro dalassen, plus irgendwie sozusagen der Frau irgendwie eine kleine Aufmerksamkeit machen. Das tut, glaube ich, gerade nicht weh.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, Leute, auch äh, wenn ihr es jetzt verpennt, der Podcast kommt ja wahrscheinlich dann meistens freitags raus. Wenn er jetzt rauskommt und ihr habt ihn verpennt, könnt ihr ja trotzdem Blumen kaufen und sagen, hey, für, für mich bist du jeden Tag ein Feiertag <lacht> und bringst dir Blumen mit. Ich, äh, und dann freut sich jeder natürlich. ne? Aber auch wenn ihr eine Frau seid, bringt eure Mann mal Blumen mit. Ja? Wir wollen ja hier äh, Gleichberechtigung für alle haben, <lacht> deswegen wisst ihr Bescheid. Gönnt auch euer Mann mal einen Strauß Blumen. Ich glaube, der freut sich auch. Würdest du dich über einen Strauß Blumen freuen, Dave?
1: nee, ein Steak oder so.
0: Wie? Wie? Das ist doch vegan hier.
1: <lacht> ja, also, natürlich, ja, dann Magerquark. Nee, das ist auch nicht vegan. Warte mal, das ist ein vegan. Mandelmilch oder so, ne? Ähm, ja, nee, tatsächlich, ähm, Blumen sind nicht so mein Ding. Aber ähm, ist, glaube ich, auch nicht Thema der, der heutigen Episode. <lacht> Sonst schweifen wir schon irgendwie am Anfang sehr stark ab, ne? Ähm, überlasse ich dann lieber der Frau die Blumen.
0: Okay, ich würde sagen, bevor hier noch mehr Leute abschalten, weil sie denken, was, was geht's denn hier? Sind das hier, ist wie hier im Frauenrechte-Podcast? Nein, ihr seid hier tatsächlich im äh, Sport- und äh, ja eigentlich im Massegarage-Podcast. Aber es geht ja hier hauptsächlich um Sport und eigentlich um alle Sportarten. Aber heute wollen wir mal ein bisschen auf das Home Gym eingehen, weil Dave ist ja eigentlich dafür bekannt, dass er diese Home gruppe auf Facebook hat. Jeder, der fleißig hier zuhört, wird das aus der letzten Episode wissen. Und demnach wollten wir heute mal so eine kleine wie soll man das nennen, eine kleine Zusammenstellung für euch ja. vorbereiten. Beziehungsweise Dave hat sich sehr, sehr gut vorbereitet und hat mich damit auch ein bisschen überrascht. Ich habe mich selbst noch nie so gut auf einen Podcast vorbereitet, wie Dave sich auf meinen Podcast vorbereitet hat. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich denke, das ist ganz gut umschrieben, wenn wir euch einen kleinen Leitfaden geben und unsere Erfahrungen und äh, Tipps und Empfehlungen hier für euch raushauen, damit ihr vielleicht das Bestmögliche auch fürs Geld oder auch für den Platz bekommt.
1: Genau. Ähm, also wir, die, die Idee ist so ein bisschen, dass wir euch mal in der, in der Episode einmal durchführen, was aus unserer Sicht denn so für ein Home Gym notwendig ist ähm, und vor allem auch, wie man das Ganze so ein bisschen ähm, angeht, welche Faktoren da irgendwie besonders, ähm, besonders wichtig sind. Ähm, wir haben ja jetzt beide sowohl irgendwie sozusagen mit den eigenen Home-Gyms als auch eben über die, die Facebook-Gruppe ähm, schon durchaus einiges an Erfahrung gesammelt, kriegen mit, was so die Leute haben, ähm, auch was man auf kleinem Platz zum Beispiel realisieren kann und Co. Ähm, und da viele jetzt natürlich irgendwie mit so einem Thema wie liebäugeln, ähm, nicht nur wegen Lockdown, sondern vielleicht auch, weil sie feststellen, okay, so ein bisschen Unabhängigkeit ist irgendwie cool oder äh, wie in meinem Fall, ich hatte das schon lange vorher einfach, weil bei mir hier kein cooles Gym irgendwie in der Nähe ist, ja, also wenn ich fünf Minuten mit Fahrrad zu einem FitX fahren müsste oder in jeder anderen Kette oder auch einem kleinen Inhaber geführten Studio natürlich, ähm, was cool ist, da hätte ich nicht über ein Home-Gym nachgedacht, ganz klar, ne? ähm, Aber so ist es halt so, ich müsste hier irgendwie weiß ich nicht, eine halbe Stunde zum nächsten McFit fahren so und ähm, 20 Minuten zu was kleinerem Inhaber geführten, was, ähm, was nicht so eine coole äh, nicht so coole Öffnungszeiten hat und da dachte ich so, komm, dann machst du dir selber was in, im Haus, ähm, gerade mit Blick auf Kind und Co., ähm, und ich habe da mal so ein, so ein paar Sachen vorbereitet, wie Alex schon gesagt hat, die wir jetzt einfach mal so im Gespräch ein bisschen durchgehen wollen. Ähm, ich würde vorher so ein bisschen zwei Prämissen äh, sagen für heute, also unter denen dieses ganze Thema steht. Ähm, und zwar erstens, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass ähm, ihr das Home-Gym nicht als reines Not-Gym einrichten wollt, ähm, wie das ja viele zum Beispiel mit so Gummibändern und so weiter machen, um sich einfach während des Lockdowns festzuhalten, sondern ähm, auch als Home-Gym-Inhaber hoffen wir natürlich für die ganzen Studiobetreiber, dass die relativ zeitnah wieder öffnen können und damit die Leute, die einen Großteil ihrer Zeit im Gym verbringen wollen und nicht im Home-Gym natürlich dann dort auch wieder ähm, sich austoben können ähm, unter den entsprechenden Hygienebedingungen, aber ich glaube, das ist gut möglich in den Fitnessstudios dieser Welt. Ähm, das heißt, also, wir gehen davon aus, ihr wollt euch wirklich sozusagen so eine echte Alternative oder auch eine Ergänzung ähm, für einen Gym, wie das zum Beispiel bei uns beiden ist. Also Alex wird sicherlich, wenn das Gym wieder offen hat, irgendwie auch durchaus regelmäßig im Gym trainieren, aber wird auch im Sommer seine Massegarage auf jeden Fall ähm, sehr lieb haben. Ähm, und bei mir ist es so, dass ich ausschließlich im Gym trainiere. Also das wäre jetzt so, so das erste Credo für heute. Und das Zweite ist natürlich, dass wir einfach mal davon ausgehen, dass, dass ihr oder du ähm, kein unbegrenztes Budget und auch keinen unbegrenzten Platz hat, weil das ist einfach die Realität bei den meisten Leute so. Ähm, also entweder ist irgendwie Platz ein Problem oder Kohle oder in den allermeisten Fällen beides. Ähm, das heißt, wir haben auch in der Zusammenstellung der, der Geräte, die wir zum Beispiel empfehlen, ähm, darauf geachtet, dass das nicht zu teuer wird.
0: Ja, Das äh, beschreibt das Ganze ganz gut. Aber vielleicht mal voll vorab so, wir können ja ganz kurz an so einem Notgym vielleicht irgendwie an einem Punkt mal zu sprechen kommen, für die, die wirklich vielleicht noch mal ein bisschen was äh, sich kurzfristig organisieren wollen oder mit dem ja, Gedanken, eventuell, falls mal wieder was passiert, dass sie ein bisschen was zu Hause haben. Ich weiß nicht, wo wäre da für dich so der beste äh, Platz, um das einzubauen? Wahrscheinlich, wenn wir so bei den ja bei den Zielen sind. Ne? Da könnte man direkt
1: mal so als... Genau, würde ich auch sagen, also ähm, grundsätzlich sozusagen, wenn ihr an so ein Thema Home-Gym-Planung rangeht, da haben wir mal so fünf Themen aufgelistet, die aus unserer Sicht wichtig sind, ähm, wo man sich sozusagen so selber mal beantworten sollte, was will ich, was habe ich und so weiter, ähm, um darauf einzugehen. Und das erste Thema wäre zum Beispiel Ziele. Ähm, und wenn ich da jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, mein Ziel ist es, ich will während des Lockdowns nicht total körperlich verkommen und so ein bisschen was machen, ähm, dann ist die Beantwortung der Frage so ein bisschen andere, als wenn ich sage, ich will permanent autark von Studios trainieren können und das mit einer guten äh, körperlichen Entwicklung. Ja, also ich glaube, wenn man wirklich sagt, also ich weiß nicht, wie es dir geht, also wenn ich jetzt so ein Notgym hätte einrichten müssen, hätte ich mir wahrscheinlich Gummibänder geholt, sofern also, ich noch keine hatte. Ähm, ich hätte mir vermutlich irgendwie Ringe oder so ein trx band geholt. Ich weiß, Alex ist nicht so ein Fan davon ich hätte es wahrscheinlich so wie du gemacht am Anfang oder jetzt auch einfach so ein Kniebeugenständer oder, oder ähnliches, was ich so ein bisschen in der Höhe verstellen kann, eine Langhandel und eine Bank, wobei das ist schon für mich fast kein Notgym mehr. So, ne? Also da hast man ja schon, gerade mit der Langhantel und auch den Gewichten und Co., ähm, hat man ja schon eigentlich fast so ein bisschen mehr als, als Notgym. Also ich hätte wahrscheinlich gesagt, okay, Gummibänder und X und irgendeine Befestigungsmöglichkeit, die man so zu Hause findet, ähm, wären für mich wirklich so ein Notgym, mit dem man doch relativ viel aber machen kann.
0: Ich hätte noch was, was viele wahrscheinlich nicht auf dem Schirm hätten und was man jetzt vielleicht von mir auch gar nicht so erwartet hat, aber das wären tatsächlich Kettlebells. Auch wenn sie ein bisschen mhm. teurer sind, aber langfristig kannst du damit auch noch mal ein bisschen mehr anfangen als nur mit einem ja, x band zum Beispiel. Weil du eben auch viel besser die Beine trainieren kannst, als eben mit dem Text. Da hast du halt nicht die Möglichkeit. Und da, da sehe ich immer, das die größte Schwierigkeit für die meisten Leute, dass man den Oberkörper relativ gut trainieren kann. Sei es jetzt, du machst... Äh, Push-Ups also, äh, im Handstand, ne? da musst du ja erstmal dein ganzes Körpergewicht hochdrücken können. Ne? Das ist ja auch so eine Sache. Und da kannst du eben variieren mit, der, äh, mit dem Winkel, wie deine Beine eben nach oben stehen oder nicht. Und da hast du schon eine sehr, sehr gute Steigerungsmöglichkeit. Besonders wenn du da ein Fuchs bist und dir irgendwie Markierungen machst an der Wand, wo auch immer. Aber was Unterkörper angeht, da ist es immer relativ schwer. Ich meine, wir tragen den ganzen Tag unseren Oberkörper mit uns rum. Das ist ja ordentlich Gewicht in den meisten Fällen. Und jeder, der eine normale Kniebeuge kann, also jetzt mit Körpergewicht, der weiß, okay, ich drücke irgendwie 50, 60 Kilo bestimmt hoch. Klar, da spielt auch Koordination eine Rolle und sowas, deswegen gibt es Leute, die gerade ins Gym kommen, die vielleicht dann nicht ihr Körpergewicht drücken können. Aber darum geht es ja jetzt erstmal nicht, es geht ja um, den, um die Person, die eben auch schon ein bisschen Erfahrung hat. Und da kann man mit Kettlebells und einbeinigen, unilateralen Training äh, relativ viel rausholen, aber auch, äh, wenn man im Kraftausdauerbereich in Anführungszeichen arbeitet, holt man da auch einiges raus. Besonders wenn man da 32er Kettlebells hat, zwei Stück und dann Frontsquats, bist du bei 70 Kilo. Das ist auch schon äh, kein ja kein typisches Anfängergewicht, sagen wir es mal so.
1: Das machen tatsächlich auch viele während des ähm, Lockdowns. Also ich habe da ähm, auch einen Kumpel, der ist ähm, passionierter Kraft-3-Kämpfer, ist auch ein bisschen was älter. Ich glaube, der geht jetzt so Richtung Mitte, Ende 40 zu. Ähm, und der hat sich halt wirklich im Homegym ähm, nur so ein... So Quasi Rack für, für die Tür geholt, dass er ein bisschen Klimmzüge machen kann. Ähm, und Kettlebells in unterschiedlichen Ausführungen und macht seit, seit Lockdown äh, ganz fleißig so ein Viking-Warrior, äh, wie auch immer, den Kettlebell-Workout. Ähm, ähm, ja, und funktioniert auch, um fit zu bleiben. Ne? Also, ich meine, Gewicht ist Gewicht. Also, stimmt, hast du recht. Dann sind es vielleicht so die drei Sachen: ne? Bänder, Tier X und Kettlebells. Das wäre so ähm, das Ding äh, für einen Not Notgym. Ähm, wenn ich jetzt nochmal weiter auf das Thema Ziele gehe und wir jetzt mal wegkommen von diesen Notgedanken, ähm, dann würde ich auch erstmal davon ausgehen, dass die meisten von den Zuhörern, die jetzt gerade zuhören, entweder so, ich sag mal, Bodybuilding-Fitnesssportler sind, also denen es darum geht, irgendwie möglichst gut auszusehen, ähm, oder Powerlifter, die ähm, natürlich halt einfach ordentlich Gewicht bewegen wollen, vielleicht Wettkämpfe machen etc. Also ich sag mal, schon ambitionierte Kraftsportler. So. Ähm, Crossfitter, würde ich jetzt mal denken, sind unter deinen Zuhörern nicht so viele, schätzungsweise. Ähm, und jetzt mal Olympisches Gewichtheben, wo du wirklich eine Abwurfplattform und so weiter brauchst, das würde ich jetzt auch mal so ein bisschen ausklammern. Ähm, weil ich glaube, das sind dann häufig dann doch eher Leistungssportler, ähm, Ja, die haben dann auch ihre Trainingsmöglichkeiten. Nicht, weil das ist halt schon noch mal ein bisschen spezieller. Ähm, und das haben wir auch in der Homegym-Gruppe gar nicht so. Ähm, also in Summe würde ich jetzt mal sagen, geht es so um Kraft- und Muskelaufbau als Zielsetzung und jetzt nicht irgendwie Gesundheitssport, Reha, ich will ein kleines Fahrrad zu Hause stehen haben, damit ich nicht einroste oder so, sondern halt wirklich Krafttraining. So, ja, man sieht es ja bei dir im Training, was verwendest du dafür am meisten, wenn du also sowas mal, machen willst?
0: Ja, am meisten ist es halt eben die Langhandel, dann wahrscheinlich das Rack, weil du die Langhandel irgendwo ablegen musst und dann eben die Bank, weil du eben Bankdrücken machen willst. Da hätte ich aber direkt einen guten Tipp für alle, die sich keine Bank leisten können. Äh, tatsächlich Cola-Kisten oder Bierkisten. Das hast so du ganz am Anfang gemacht, ne? Äh, das habe ich ganz, ganz am Anfang gemacht. Äh, aber das waren, das waren keine Cola-Kisten tatsächlich, fällt mir gerade ein. Das waren Autoreifen. Mhm. Äh, dann habe ich mir so eine ganz, ganz billige Gorilla sports handelbank gekauft, die auch schon damals im Preis ein bisschen gestiegen ist, weil eben da das Ganze losging. Da ist sie, glaube ich, vorne. Ich glaube. 60 auf 80 Euro gestiegen, also war jetzt nicht äh, extrem viel, aber es waren trotzdem 80 Euro, die man erstmal ausgeben muss und wenn du, so wie ich, gestartet bist mit praktisch null Budget, hätten wir das ja nach und nach so ein bisschen aufgebaut, ähm, ja, dann tut auch diese 80 Euro weh und wenn ihr die nicht habt, geht tatsächlich mal in den Laden, klar, man kriegt jetzt keine Cola-Kisten einfach so damit im Normalfall, weil die brauchen die auch, aber ihr könnt ja einfach jeden Tag mal hingehen und eine halbe Cola-Kiste kaufen oder mit... Vier, fünf Flaschen. Weißt du, was ich meine? Du tust hier vier, vier, fünf Flaschen in die Kiste und sagst, ah, ich will die nicht schleppen und nimmst die mit. Da kostet die Bank vielleicht 20 Euro. So, die bindest du einfach zusammen und legst den Holzbrett drauf. Wenn, wenn du ganz äh, geschickt bist, da äh, ganz geschickter Handwerker bist, dann machst du ja noch ein paar Schrauben rein, dass das nicht verrutscht. Und das hält ordentlich Gewicht. Also das darf man nicht unterschätzen. Und wenn du dann noch ein bisschen weiter steigern willst, dann holst du dir ein paar Kisten und stapelst die nochmal als Rack. Das geht auch. Also ich... Ich würde jetzt persönlich sagen, bis 150 Kilo ist das alles kein Thema. Aber da bin ich mir auch nicht sicher, aber ich denke, das müsste eigentlich halten.
1: Ja, guter Tipp. Guter Tipp an alle, die jetzt vielleicht sagen, okay, so kleine Notausrüstung zu Hause nochmal. Aber ich glaube, so Quintessenz ist, du machst halt Übung mit der Langhantel. Ne? Also, weil die wenigsten zu Hause jetzt, die die Möglichkeiten haben, wie das jetzt manch bekannter YouTube-Bodybuilder oder Bodybuilding-Profi hat, irgendwie sich da einen quasi fertiges Fitnessstudio reinzustellen oder auch manch beneidenswerte Menschen in unserer Home Gym gruppe da also gefühlt besser ausgestattet sind als, als viele Dorfgyms der Welt. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die meisten von euch, die jetzt zuhören, jetzt nicht gerade mal 30 Geräte sich kurz zu Hause reinstellen können oder sich da mit 10 Buddies zusammentun und das finanziell und räumlich gestemmt bekommen, sondern wir gehen einfach mal davon aus, ihr seid irgendwie Einzelsportler, macht das vielleicht noch mit, mit einem Buddy oder mit eurer Freundin oder so zusammen oder Freunden natürlich, wenn die Damen zuhören. Das heißt also, das Training mit der Langhantel ist wahrscheinlich so mit das, das Entscheidende. So, das wäre jetzt erstmal so das Ziel. Also wir wollen Kraft und Muskeln aufbauen und nehmen dafür im wesentlichen Übungen mit der mit der Langhandel. So zweiter Punkt, der aus meiner Sicht auch nochmal so ein Thema ist und da bist du ja als erfahrener Coach ähm, auch, glaube ich, echt genau der Richtige, ähm, ist die Trainingserfahrung. Ähm, weil eben meine Wahrnehmung halt ist, dass wir in der Gruppe, viele, die sich ja halt da sozusagen ähm, informieren, schon halt Menschen haben, die so trainierende Sportler sind. Das heißt, die können so die Basics, die können irgendwie Bankdrücken, Kreuzheben, die können irgendwie rudern, äh, Klimmzüge und Co., äh, Military Press. Äh, oder die können halt die Sachen, die sie jetzt vielleicht noch nicht so häufig im Gym gemacht haben, weil sie halt dann Maschinen hatten, die können die halt relativ schnell lernen eigentlich, oder?
0: Hey Leute, kurze Werbeeinspiele für euch und zwar wollen wir euch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr mit dem Code MASSEGARAGE bei STRONGGAINS.DE 6% sparen könnt.
1: Und mit dem Code HOMEGYM könnt ihr bei simpleproducts.de 7% auf alles sparen und bei fitmart.de auf 20% auf fast alle ESN-Artikel und supportet damit die HOMEGYM-Gruppe in Deutschland.
0: Ja. Also ich glaube, viele äh, gehen mit diesem Gedanken daran, also in einer Maschine kann ich mich nicht verletzen oder da bin ich mir ein bisschen sicherer. Das stimmt zum größten Teil, aber trotzdem gibt es, also es gibt wirklich Menschen, das sind Bewegungslegastheniker, die, die kriegen wirklich nichts auf die Reihe. Das ist auch gar nicht böse gemeint. Das ist ganz normal, wenn du etwas nicht so gut kannst, dann kannst du es eben nicht. Ne? Da kannst du auch erstmal nichts für, dann kannst du dich nur versuchen zu verbessern. Und es gibt tatsächlich Leute, die schaffen es, ohne Gewicht in einer Beinpresse nur den Schlitten so extrem zu bewegen, dass du denkst, okay, 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 warte, wir müssen das selbst das lernen ne? und da vorsichtig rangehen. Deswegen würde ich sagen, was Erfahrung angeht, kann man da nicht so pauschal sagen, ja, hey, ein Anfänger darf jetzt nicht mit der Langhantel drehen, der muss sich an Geräte setzen. Es kommt natürlich auch darauf an, wie sehr ist die Person gewillt, das Ganze zu lernen, wie einfach fällt es ihr, autodidaktisch zu lernen, also sich selbst Informationen aus dem Internet zu beschaffen, diese irgendwie filtern zu können erstmal. Ich meine, wenn du dir fünf Videos anschaust und du hast dreimal dasselbe gehört, dann kannst du mit einer höheren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass diese Information wahrscheinlich richtig ist. Das ist natürlich auch kein hundertprozentiger Fakt und muss nicht so sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt höher, wenn es sich überschneidet. So Und wenn du dann jemand bist, der sagt, hey, ich will das unbedingt und ich traue mir das zu, dass ich das lernen kann und ich äh, habe hier Informationsquellen, die, die scheinen glaubwürdig zu sein oder scheinen sehr, sehr seriös zu sein. Ist ja auch vollkommen egal, auf wen man sich da bezieht. Ne? Ob man da Bü Bücher zu Hilfe nimmt, gibt es auch sehr gute. Ob du dir Videos von Fitness-Youtubern zu Hilfe nimmst, gibt es auch sehr gute. Also, oder ob du
1: jemanden hast, der es auch vor Ort mal zeigen kann. Ne? Also ein Coach zum Beispiel finde ich auch am Anfang ähm, gerade, oder halt auch zu jedem Zeitpunkt auch echt okay, wenn man zum Beispiel mal sagt, selbst jetzt so im Gym ich buche mir mal jemanden, der irgendwie sozusagen aus meiner Nähe kommt oder ähnliches und der, der ein erfahrener Coach ist. Das kostet jetzt irgendwie auch für die allermeisten Leute, die, die so ein bisschen Geld in Equipment und Coach stecken und damit ja auch Zeit und Energie und Passion, kostet das ja auch nicht die Welt, mal zu sagen, okay, ich, ich, ich hole mir mal zwei Stunden Personal Training, um mal zu gucken, okay, schau mal über meine Technik, passt das irgendwie alles so. Also ganz ehrlich, meine Frau und ich haben das auch, wieder, haben das auch gemacht, als ich wieder eingestiegen bin. Ich habe ja so in der, in der Jugend mal trainiert, und konnte da auch so die Basics natürlich irgendwie alle relativ gut und ähm, dadurch, dass wir beide im Karate ja ähm, recht viel Erfahrung haben, würde ich mal sagen, sind wir jetzt auch nicht ähm, Bewegungslegastheniker, ähm, auch wenn er meine sportliche Leistungsfähigkeit jetzt zu wünschen übrig lässt, aber ähm, ich glaube, wir können beide Bewegungen gut lernen. Und haben da ein gutes Körpergefühl für. Aber auch wir haben am Anfang gesagt, wir holen uns mal irgendwie so einen Coach, der mal mit drüber guckt, mal mit objektiven Auge, vielleicht nur mal noch mal den einen oder anderen Tipp hat. Und tatsächlich hat mir das total viel gebracht, weil die, die wir da hatten, waren halt auch so vom Typ, dass sie gesagt haben, pass auf, irgendwie, Dave, du wirst ja nie Kraft-Dreikampf-Wettkämpfe machen. Wir merken, dass egal, was wir tun, Kreuzheben vom Boden für deine Statur einfach, Scheiße ist, wenn man es mal auf gut Deutsch irgendwie ausdrückt. Ähm, zieh vom Blöcken. Was soll der Blödsinn? So, also das ist auch eine, eine super effektive Übung, wenn du irgendwie Rückenmuskulatur hintere Kette und so weiter irgendwie stärken willst. Ähm, das sieht technisch super aus. Ähm, einfach, das du auch sozusagen zwei Blöcke, ich weiß nicht, was sind das, zehn Zentimeter Erhöhung oder so ähm, bei mir äh, gepackt, sagt er, da sieht es richtig gut aus, ähm, mach das und werd daran stärker. So, na, und Kniebeugen war so ein bisschen das Ähnliche. Ähm, mit der normalen Langhatte hatte ich dann irgendwie immer wieder so Probleme mit so tennis und Co. Ähm, da in die richtige Sache zu kommen. Mit der Safety-Squat-Bar sieht das halt, würde ich sagen, ziemlich solide aus, wie ich beuge. Ähm, ja, dann scheiß doch drauf. Ne? Also da würde ich auch, ähm, also das war für mich so eine Erkenntnis, du musst nicht die Übung machen, die jetzt ein kraft 3-Kämpfer macht. Ähm, und da sind wir wieder bei dem Ziel. Wenn ihr halt sagt, ihr wollt eigentlich nur für ein schönes Aussehen und für fit bleiben trainieren, ähm, dann müsst ihr jetzt auch nicht per se alles so machen, wie das vielleicht ein Powerlifter zum Beispiel tut. Ja? Ähm, das ist nochmal noch mal ganz wichtig. Ähm, worauf ich ein bisschen mit der Trainingserfahrung nochmal hinaus wollte, Alex, und da war das Stichwort Maschinen ziemlich gut, ähm, wenn man zum Beispiel jetzt weiß, okay, man will jetzt ganze Familie trainieren, und ich habe da wegen mir vielleicht noch die Kids, die sind irgendwie 14, 15, die fangen jetzt irgendwie langsam an. Ich habe vielleicht noch ähm, jemanden von den Eltern, der jetzt noch nicht so Trainingserfahrung hat und so weiter. Würde ich vielleicht zum Beispiel schon anders an die Sache rangehen als für dich und mich. Ja, weil da ist halt so ein Rack wahrscheinlich, da werden wir dann später zu ähm, eingehen, die Grundlage. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich habe die ganze Familie, die da rangeht und die sind vielleicht jetzt nicht so bewegungsaffin, würde ich tatsächlich eher so gucken, dass ich so ein... Gerät finde, so eine vier station turm oder so, von ATX gibt es eine super Lösung, nennt sich Multiplex, glaube ich Maxus hat auch ein Gerät Maxus Multi irgendwas Jim, ich kann es parallel mal nachgucken, dann sage ich es euch nochmal ähm, das finde ich zum Beispiel auch richtig gute Lösung wenn du halt sagst, du willst einfach zu mir so ein bisschen fit bleiben und hast, hast da alle Möglichkeiten so, ist was anderes, als was ich mir irgendwie reinstellen würde, weil es mir zu viel Platz wegnehmen würde aber damit kannst du halt auch einen ganzen Körper super trainieren. Das ist halt das, was wir mit Trainingserfahrung meinen. Das ist der zweite Punkt eben. Schaut mal, was braucht ihr da so? Wer seid ihr? Und, und ja, was sind auch so eure Vorlieben natürlich irgendwie aus dem Gym.
0: Aber wir müssen ja natürlich als äh, echte ja hier Berater und Tippgeber natürlich auch mal so Antworten raushauen, weil das lieben die Leute. Deswegen, Dave, was wäre denn deine pauschale Empfehlung jetzt für jemanden, der um ja, sagen wir mal, 80% der Bedürfnisse abzudecken, egal um wen es jetzt geht?
1: Würde ich immer ein Power Rack kaufen tatsächlich, ähm, weil, weil man dann sozusagen eigentlich sagen kann, das ist so die, die, das Grundgerüst. Ne? Also du hast ja gesagt, irgendwo muss ich die Langhantel parken. Ähm, ich habe gleichzeitig den Sicherheitsaspekt, dass wenn ich Kniebeugen mache oder Bankdrücken, gerade alleine trainierend, ähm, dass ich darunter nicht begraben werde, sondern dass ich halt einfach, wenn ich mal nicht mehr hochkomme, das auf den Safeties abpacke und fertig ich kann es in der Höhe verstellen, kann es damit irgendwie super nutzen für Banddrücken, für Kniebeugen, für Irgendwie Schulterdrücken. Ich habe mittlerweile bei sehr vielen Racks super Anbaumöglichkeiten, was für mich auch echt ein Punkt ist im Home Gym. Und ich kann sogar Sachen, wenn ich meine Langhantel so ein bisschen, naja, abusen möchte, dann kann ich sogar sowas wie Rack-Deadlifts machen. Ja? Das ist für die Langheit zwar nicht so super von der, <lacht> von der Langlebigkeit, aber auch das funktioniert. Also das ist ja für mich schon das Basic Nummer 1, ne? ähm, ganz klar.
0: Würde ich zustimmen, würde ich tatsächlich auch so sagen, also selbst wenn ihr Menschen habt, die vielleicht nicht so ja, bewegungsaffin sind, hast du es genannt, richtig? Ja. Ähm, dann ist trotzdem ein Rack meistens die beste Lösung. Ich meine, du hast trotzdem irgendwie die Möglichkeit, egal welche Stange, sei es eine Safety score mit der tatsächlich mehr Leute besser Knie können oder auch Ausfallschritte ausführen können, Viele haben halt diese Bewegungseinschränkung in der Schulter, dass sie die nicht so weit nach hinten kriegen. Ne? Aber auch viele einfach nicht die Mobilität. Und weil du ein bisschen aufrechter bleiben kannst, wenn du die Arme nach oben schiebst und die, das Gewicht eben weiter nach vorne verlagerst, auch nicht so viel Hüftbeweglichkeit brauchst und auch nicht so viel Sprunggelenksbeweglichkeit. Das hilft sehr, sehr vielen Leuten, direkt in eine Kniebockerposition zu kommen, mit der sie, in die sie mit einer Langhandel nicht gekommen wären. Deswegen wäre das vielleicht sogar noch eine super erste ja, Investitionen nach dem Power Rack und nach der Langhantel. Also ich würde tatsächlich immer sagen, Langhantel, Rack und äh, Bank, das ist so das, für die meisten das Beste, beziehungsweise das Beste für auch das Budget und für den Platz. So.
1: ich ähm, Und ich glaube sozusagen, also auch bei den beiden Punkten, da können wir vielleicht sozusagen so ein bisschen einsteigen, bevor ich auf die weiteren Punkte so ein bisschen komme, ähm, ist auch noch das Kraftniveau natürlich irgendwie entscheidend. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, was hole ich für ein Rack oder was hole ich auch für eine, für eine Langhantel, um dann mal konkret zu werden, wenn ihr, wenn ihr so otto sportler seid, ja, die ähm, halt sich im Fitnessstudio fit halten, die, keine Ahnung, 100 Kilo auf der Bank drücken, dann, was weiß ich, 150 beugen und 180 ziehen, so mal, mal ganz grob betrachtet, dann reicht euch im Grunde auch ein Einsteiger-Rack locker aus. Also die Einsteiger-Racks sind im Regelfall ähm, vom Profil her 50 mm mal 50 mm mit 2 mm ähm, Wandstärke und auch die halten das locker aus, dass ihr eine Kniebeuge mal failed und mal abladet. Ja? Also der geschätzte Kollege Damien, der ähm, er hatte ja irgendwie auch mal so, so ein ganz witziges Video irgendwie in seiner YouTube-Compilation so aus seinen jüngeren Trainingsjahren, wo er äh, also gefühlt jede Woche ausgemext hat und äh, gefailt hat. Also Shoutouts an Damien, genauso muss das sein. Ähm, und da hatte er auch so ein wirklich so ein sehr einfaches Einsteiger-Rack: 50x50, ja. Ähm, und das hat das alles mitgemacht. So, ne? Das heißt, ähm, also. Selbst wenn ihr im Budget eingeschränkt seid und jetzt zum Beispiel irgendwie euch so ein ID rack irgendwie anguckt, das ist absolut okay. Ja? Also das wird das irgendwie auch aushalten. Was anderes ist es, glaube ich, wenn ihr wirklich so gestandener Kraft-Dreikämpfer seid ähm, und echt richtig Gewichte bewegt, also ein Pascal oder so, ähm, ich sage mal so, da hätte ich sozusagen schon lieber so ein bisschen Stabilität von was ähm, Ordentlicherem, und da ist dann sicherlich auch zum Beispiel bei einer Langhantel das viel entscheidender, was ich irgendwie kaufe. Ähm, als, als Einsteiger, wie, wie ja, so die meisten, würde ich mal sagen, da holst du dir eine Langhantel, ich sag mal irgendwas so zwischen 150 und 200 Euro, wenn man mal so Neupreise sich anguckt. Ähm, ich würde da zum Beispiel die Black Bison von Eskumice von empfehlen, weil die halt irgendwie ziemlich gute Werte hat, weil die, finde ich auch in dem Schwarz, ganz schick aussieht, eine Mittelrendelung hat. Das finde ich auch mal ganz praktisch für so Kniebeugen, dass die nicht so rutschig ist. Ähm, und die liegt halt mit, glaube ich, 160 Euro auch in einem total überschaubaren ähm, Rahmen. Ja? Ähm, wenn ich natürlich irgendwie kraft 3-Kämpfer bin, dann sollte ich irgendwie in die Langhantel so ein bisschen mehr Geld investieren, ähm, weil dann für mich auch irgendwie Sachen wie irgendwie Steifigkeit, irgendwie Whip und so weiter irgendwie relevant sind, was für einen Einsteiger gar kein Thema ist. Ja? Also wenn, wenn ihr otto -Normalsportler seid, macht euch bitte nicht zu viele Gedanken um die Langhantel, Kauft aber auch nicht irgendwie für 80 Euro die allerbilligste, die ihr bekommen könnt, weil eine Langhante habt ihr im Zweifelsfall schon lange.
0: Ja, dazu kann man nur sagen, äh, wer das Video von Joe Sullivan gesehen hat, ja. ich weiß nicht, ob du das kennst. Wo die <lacht> ja, ich kenne das. Da, ja. da hat, aber da hat man tatsächlich gesehen, das Rack war nicht das Problem. Das war ja auch nur ein Einsteiger-Rack. Zumindest sah es von ja. außen so ja. aus, weil es im Boden befestigt war. Also das auch auch nochmal so eine Sache, wenn ihr was im Boden befestigt, wirklich im Boden mit dicken Schrauben, ne? Ja, oder also im Normalfall, da passiert gar nichts. Ne? Ja, ja, oder Wand. Da passiert eigentlich nichts, weil du ja nie diese wirklichen, das müsste ja was richtig von der Seite kommen. Und das hast du ja nie. Du hast ja eher was von oben. Und, oder eher statisch, weil du einfach langsam ablegst und dann so ein kleiner Plumpser, nein, das ist da nichts. Und da ist die Langhandel tatsächlich verbogen. Ich denke, das wird für 90% der Menschen nicht relevant sein. Und ja, ich heißt, meine, was, was beugt Hand der Typ
1: in? da irgendwie 700 oder so? Ja, Pfund? Pounds.
0: Ja, 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 Pfund, klar, aber ich meine,
1: also <lacht> da, da, da zeigt mir mal die, die Anzahl Menschen, die das in Deutschland tun, so, ne? Also das, ähm, ich glaube, das war auch sein, sein letzter Warm-up oder so sogar. Also es war auf jeden Fall absurd viel Gewicht und äh, das, das wird für die meisten hier überhaupt kein Thema sein. Und für die, die es ein Thema ist, die wissen, dass sie sich eine ordentliche Langhandel kaufen müssen, glaube ich. Ja. Ähm, ja, eben. Genau. Ähm, was, ich noch, was ich noch bedenken würde, neben dem Thema Kraftniveau, also jetzt beim Thema Trainingserfahrung, ist natürlich das ganze Thema Platz. Ähm, und auch da, finde ich, ist ein Power Rack total effizient. Ähm, ich habe mal nachgemessen, ähm, was so aus meiner Sicht die Minimalanforderungen sind, die ihr irgendwie haben solltet. Das sind aus meiner Sicht 2,60 Meter Breite von so einem Gym. Warum? Weil eine Langhantel im Regelfall 2,20 Meter lang ist und du so ein bisschen Platz rechts und links zum Scheibenstecken brauchst. Ähm, man kann bestimmt noch mit 2,50 irgendwie hinkommen, aber viel weniger würde ich jetzt rechts und links nicht haben wollen. Ähm, dann eine Länge von 2 Metern, ja, weil die Power Racks oder Half Racks, die sind so 1,10 Meter. Dann brauchst du noch eine Bank vielleicht, die du da vorstellst. und so. Ich sage mal, da bist du mit 2 Metern, ist schon eng auf Knirsch, aber funktioniert, kann funktionieren. Ähm, besser ist natürlich irgendwie ein bisschen was Längeres. Und eine Höhe von zwei Metern wären schon cool. Ja, also 1,95 und Co. geht auch alles, findet man auch Racks für. Also, das wären so die Minimalanforderungen an den Platz, den ihr vielleicht zu Hause haben solltet. Geil ist natürlich sowas wie, was ich, 3x3 Meter und so, da, da könnt ihr schon echt richtig was machen. Ich habe gerade meinen, Rack, äh, meinen, meinen Platz gar nicht ausgemessen. Ich habe, glaube ich, so 12 Quadratmeter ungefähr.
0: Ich müsste schätzen, weil ich das, das steht ja nicht bei Garage, dir. Also ja. Wirklich, ja, es ist eher der, der Platzbedarf, so wie ich es mir einteilen konnte, weil ich ja so ein bisschen noch reinpassen muss, einfach an der Seite. Weil, wie gesagt, Garage, dass du da noch Platz hast. Deswegen eher an der Seite aufgebaut, anstatt gegenüber oder sonstiges. Du musst ja auch immer gucken, was, was für eine Station hast du. Klar, mit einem Rack, da hast du nicht so viel. Aber du musst auch mindestens die Bank irgendwie rausschieben können. Genau. Ja? Das ist ja auch das Problem, dass du, wenn du da zu eng dran stehst, kannst du vielleicht im Rack squatten. Was kein Problem ist, aber du kriegst vielleicht die Bank nicht wirklich raus und musst sie dann vielleicht immer rüberheben. Und wenn hm. du dann eine schwere Bank hast, so, so wie ich, die, keine Ahnung, die wiegt bestimmt 40, 50 Kilo oder so, hm. das ist echt ein Wahnsinnsteil. Und wenn ich die da jedes Mal hochheben müsste, würde ich aber durchdrehen. Ja.
1: Nee, genau, deswegen, deswegen sage ich, also ich glaube, die, die 260 Breite und so, ich sag mal, 2 Meter Länge, besser vielleicht eher drei, ähm, das wäre schon irgendwie super. Ja, also wenn, wenn ihr den Platz irgendwo realisieren könnt, ich glaube, dann seid ihr gut ausgerüstet. Ähm, Klar, wäre es auch schön, wenn der Raum vielleicht jetzt nicht irgendwie sozusagen in der kalten Garage ist, wie bei, wie bei Alex, sondern wenn ihr wie die Chance habt, irgendwas so halbgedämmtes zu haben oder natürlich im Wohnraum, klasse. Ähm, dann ist irgendwie prima. Ähm, und ansonsten macht euch Gedanken um irgendwie eine Heizmöglichkeit. Ne? Also
0: ja, also ich hatte ja keine Heizmöglichkeit. Ich habe es mal mit diesem Gas-Ding Gas irgendwas, ich weiß nicht, wie, wie die sich nennen. Einfach ja. so ein Gasteil, wo du wo was so aufdrehst und dann ist oben so, eine, so ein, so ein Heiz... Wie, wie so ein aus? So, kleine, so. Du, so? Ja, kennst du diese kleinen Grills, die man so kaufen kann mhm. für 3 Euro bei und so, so So sieht das Ding aus. So und hey, und zwischendurch ist es einfach schön dicht geworden, da habe ich das ausgemacht, weil es hat nicht ja. wirklich warm gehalten und stinkt und kriegst keine Luft und das ist unangenehm. Äh, genau, da habe ich einfach in der Kälte mir... Warme Jogginghosen kann ich jedem empfehlen. Ich habe tatsächlich noch nicht die optimale Jogginghose gefunden, weil die meisten sind wahnsinnig teuer. Ich kaufe mir jetzt keine Jogginghose fürs Training die für 60 Euro oder so. Und du musst ja auch gucken, kannst du danach was mit anfangen, weil wenn du jetzt so eine richtig warme kaufst, kannst du ja im Sommer nicht tragen, ne? Ja. Das ist auch so. Da kommen wieder so Sachen, die bedenkt man am Anfang gar nicht. Aber glaube, man kann also ja im Oben auch nackig trainieren, ne?
1: Also um, um Markus Röth zu das ist ne? Das ist äh, ja... Oder einen Das muss so sein.
0: <lacht> das, das, ey, ich äh, also oberkörperfrei immer. Das hat aber auch nichts hier mit Selbstverliebtheit zu tun. Na doch, vielleicht ein bisschen. <lacht> aber es macht auch einfach viel mehr Spaß und du klebst richtig gut an der Bank. Das muss ich tatsächlich sagen. Oberkörperfrei zu trainieren, ist fürs Bankdrücken das Beste, was du machen kannst. Da brauchst du kein Grip-Shirt, kein sonst was. Da legst du dich drauf auf dieses Kunst, Kunst du klebst, oder vielleicht auch echt Leder, je nachdem, und klebst fest. Das war's. Das ist richtig gut.
1: Ja, genau. Ähm, also ihr wisst sozusagen, Klamotten braucht ihr euch keine Gedanken machen, außer ihr müsst euch warm anziehen äh, im, im Winter. Ähm, Alex, das würdest du sagen, was man so an Kohle äh, so einplanen muss, wenn man, wenn man so ein Home Gym plant. Also wir gehen es danach übrigens auch nochmal für alle, die jetzt gerade zuhören, äh, wir gehen es dann auch nochmal Schritt für Schritt so ein bisschen durch, welche, welche Artikel wir so empfehlen würden und auch, ja, äh, was die so kosten.
0: Also ich würde tatsächlich sagen, es kommt ganz darauf an, welche Situation du dich befindest. Und vielleicht vorab ganz kurz, was sagst du denn zu 30mm äh, Handeln? So, damit wir das direkt abdecken können. Mhm. Würdest du 30mm kaufen? Und es gibt ja noch diese äh, Zwischenlösung von ATX gibt es glaube ich tatsächlich eine Stange, die als 30mm Stange gelagert ist.
1: Ah, krass. Ähm, also ich, ich würde es nicht machen. Ähm, als Notlösung ist es glaube ich Echt okay, wenn man jetzt so gesagt, ich brauche irgendwelche Gewichte und irgendwelche Stangen und ich will mich nur irgendwie fit halten. Aber wie gesagt, Prämisse für heute war ja so ein bisschen okay, ich will mir was Dauerhaftes einrichten. Ich würde immer gleich auf 50 mm gehen, weil die meisten guten Langhanteln sind irgendwie 50 mm. Sonst musst du wieder gucken, dass du eine Langhantel findest, die ins Rack passt mit 30 mm. Die Scheiben sind dann teilweise nicht hoch genug fürs Kreuzheben. Das heißt, du musst halt jetzt, wenn man nicht gerade Deadlifts vom, vom Block irgendwie automatisch machen will, automatisch dir so einen Block bauen. Ich würde immer sagen, kauf gleich 50 mm und ab dafür. Ja, Das macht nicht so einen Riesenunterschied. Ähm, dann lieber mal gucken, dass man irgendwo mal einen Schnapper machen kann, was zurzeit halt nicht so ganz einfach ist. Aber lieber, lieber gebrauchte 50 mm Sachen holen, als jetzt irgendwie 30. Wäre jetzt so meine Meinung. Und schon gar nicht 28 mm Decathlon, was es nur bei Decathlon gibt. Äh, das ist echt der, der Tod. Ja, also ich, ja, Sich da in so ein System einzukaufen.
0: Sehe ich ähnlich. Also... Erstens hast du natürlich da halt nicht so eine hohe Maximalbelastung, was am Anfang, also wenn man anfängt, hat man das ja nicht so auf dem Schirm. Ne? Also die meisten Leute, die mit 30 mm einsteigen, denken sich, ja, ich guck mal, ob, ob ich da Lust drauf habe. So, ne? Was ja auch, im Endeffekt, wenn du es neu kaufst, ist es wahnsinnig teuer, dann ist es fast so teuer wie eine 50mm Stange. Und beziehungsweise auch 50 mm Gewichte, das nimmt sich gar nicht so viel. Äh, wenn du es gebraucht jetzt irgendwie gekriegt hast für. Na ja, kennst du ja, manchmal verkaufen Leute ihre alten Restbestände oder irgendwie Keller ausgemistet, Sohn ist ausgezogen, was auch immer. Und dann kriegst du da 100 Kilo für 50 Euro mit der Stange hinterhergeschmissen. Dann kann man sich tatsächlich das Ganze überlegen, weil es gibt ja auch viele Maschinen, die wirklich mit 30 mm Aufnahmen verkauft werden. Von ATX beispielsweise, Latzüge oder sonstiges. Mhm. Da kann man diese Scheiben auch noch wirklich gut nutzen. Das ist einfach ein sehr, sehr günstiges ja, Gewicht. Klar. Oder wenn man eben selbst was baut und dann sehr günstig Gewicht bekommen hat, dann kann man auch einfach eine 30mm Aufnahme nehmen und verbauen, weil du kannst auch die 50mm Scheiben draufpacken. Also ich würde es jetzt nicht beim Kreuzziehen machen, aber wenn du irgendwie ja, Bankdrücken oder, oder Kniebeuge machst, da hängen die sowieso da dran, dann würde es theoretisch auch gehen. Ich würde es ja halt immer nur zwischen 2 30mm Scheiben packen.
1: Ja, also jetzt zum Beispiel bei so, so Anbauten wie einem Latzug oder so, wenn ich, wenn ich den irgendwie habe und der hat eine 30 mm Aufnahme und ich kriege dafür irgendwie günstig ein paar Scheiben aus einem äh, ja, Flohmarktverkauf oder ähnlichem, ja na klar, dafür ist das super, aber ich würde es jetzt nicht als meine Grundausrüstung irgendwie holen, wenn ich jetzt überlege, ich will mir was Dauerhaftes aufbauen. Ich habe jetzt gerade mal bei ATX geguckt, ähm, abgesehen davon, dass es natürlich nicht lieferbar ist. Ähm, haben die tatsächlich so also eine pro 30 mm Langhantel, die bis 500 kg Kniebeugen gehen soll. Ähm, und äh, 700, wenn man sozusagen wirklich eine Maximalbelastung, also das wäre sicherlich irgendwie eine richtige, gute Langhantel für 30 mm. Ist aber auch nicht 220 lang, sondern irgendwie nur 1,98. Ähm, scheint aber in normale Racks zu passen, zumindest den Fotos nach. Also das ist sicherlich dann eine Möglichkeit, aber und ist mit 125 Euro echt günstig. Aber es halt auch nicht lieferbar. Ne? Und wann die Dinger dann mal lieferbar sind, muss man halt gucken. Also ich würde immer sagen, komm, lieber die paar Euro für 50 mm mehr ausgeben und halt höchstens 30 mm für so ähm, ja, Plate-Loaded-Machines oder sowas. Das, das kann man machen, klar. Das, da macht es einfach keinen Unterschied. Ähm, genau. So, jetzt sind wir so ein bisschen ähm, abgekommen. Was, 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 was schätzt du denn, was man so, was man so ausgeben sollte für einen Gym
0: Ich würde tatsächlich sagen, so, wenn du wirklich. Dich direkt von Anfang an gut ausstatten möchtest, kannst du mit 1.500 Euro rechnen. Und das sind aber auch Neupreise jetzt mit den Begriffen. Also ich rede genau. jetzt von Neupreisen. Und von nicht zwingend äh, Corona-Preispolitik. Also, wenn du wirklich vor Corona dich eingedeckt hast, hättest du auch für 1.000 Euro, glaube ich, äh, neu ja. vieles kaufen können. Ja. Wir wirklich sehr, sehr gute Dinge. Also, da kennst du eine Langhand, dann kriegst du kriegst eine gute Bank, einen Rack. Vielleicht noch ein Latzug, je nachdem. Ne? Wenn du noch ein bisschen gebraucht die Scheiben geholt hättest oder so, auf jeden Fall. Jetzt würde ja. ich sagen, 1.500 Euro mindestens, wie das Ganze sich weiter verhält. Aber das ist ein guter Richtwert, würde ich sagen.
1: Ja, also das hätte ich tatsächlich auch gesagt. Und ähm, ich würde mal so ein bisschen aufschlüsseln, was, wir, was man sozusagen in so ein Paket packen würde, so an ähm, Basics. Ähm, und grundsätzlich, weil das überall gilt, ähm, schaut ruhig bei eBay Kleinanzeigen mal rein. Also ihr müsst nicht alle Sachen neu kaufen, gerade... So was, die Handelscheiben, da kann man auch zu Corona-Zeiten, ja, auch wenn es selten ist, mal einen guten Deal machen, ja, ähm, das geht irgendwie immer super gebraucht oder auch altes Studio-Equipment, zum Beispiel irgendwie Handelbänke oder so, verstellbare, ähm, die halten für die Ewigkeit, ja, also wenn du so eine alte Gym 80 irgendwie Handelsbänke oder sowas findest und das für irgendwie einen fairen Taler, ähm, da wird nichts passieren, ja, da hast du vielleicht ein bisschen Flugrost dran, dann musst du das mal neu lackieren oder so, musst vielleicht mal Kunstleder neu raufziehen, weil es verschlissen ist aus so einem Studio. Aber das sind ja alles keine riesigen Investitionen. Das kann man sogar selber gut, ganz gut machen, so mit Kunstleder und im Tacker. Ähm, also da würde ich auch mal sagen, bitte eBay Kleinanzeigen mal durchgucken und immer mal im Auge behalten. Ähm, Gerade wenn man so ein bisschen budgetmäßig unterwegs ist. Ähm, wir haben ja schon angesprochen, so das Erste, was man kaufen würde, wäre sicherlich so ein, so ein Power-Rack oder auch ein Half-Rack. Ähm, der Unterschied ist, so ein Half-Rack ist so ein bisschen platzsparender, ähm, bietet also nicht vier, ja, je nachdem, was man hat bei Alex, ist es genauso groß wie ein, wie ein Power-Rack eigentlich, ähm, bietet halt nicht die vier Säulen, das heißt, ich habe die, die Safeties nicht zwischen den Säulen, sondern ich habe so eine Auslegerarme im Prinzip nach vorne, ähm, die mir auch so, so einen Sicherheitsaspekt geben, ähm, aber ich kann ja halt zum Beispiel jetzt keine, was ist ich, so, so diese, diese Straps dazwischen hängen oder ähnliches, das geht nicht, aber ein Half-Rack, gerade wenn es zum Beispiel an der Wand montiert ist, ist super platzsparend. Das wäre ähm, ja. für Leute, die, die wenig Platz haben, würde ich sagen, ist ein Half-Rack eine super Option. Ähm, oder wie in deinem Fall, du hast ja jetzt das ähm, von Strong Gains, ähm, was richtig gut aussieht, dieses äh, 2.1, glaube ich.
0: wie ähm, heißt ja, es ist das Half-Rack 2.1.
1: Genau. Das, also, ich meine, das ist halt auch ein super Ding. So. Du hast halt irgendwie gleich hinten die Handel, ähm, ähm, also die Aufnahme für die Handelscheiben so, damit ist das, steht das sowieso stabil wie eine Eins. Ähm, das ist richtig klasse. Also da kann man auch super einen Half-Rack kaufen, gerade bei geringem Platz. Ansonsten würde ich wahrscheinlich meistens für einen Power-Rack plädieren, einfach weil es ein bisschen mehr Möglichkeiten bietet. Und da, wie gesagt, würde ich jetzt mal sagen, wenn ihr totaler Einsteiger seid oder halt wirklich aufs Geld gucken müsst, ist auch ein 50x50-Rack, also wie das Well-Active von Aldi für 300 Euro, echt okay. Ja, wenn ihr, das, wenn ihr das mal wieder im Angebot schießen könnt. Ähm, ich habe das tatsächlich vor kurzem mit einem Kumpel empfohlen, der sich ähm, gerade so ein kleines Gym einrichten will und auch gesagt hat, so, nicht viel Platz, nicht viel Geld. Dave, sag mal. <lacht> ähm, und dann konnte der für 400 Euro noch originalverpackt dieses ID rack in, in der Ecke abholen bei sich. Ähm, das war zwar immer noch ein 100er teurer, als es ähm, äh, der eigentliche Preis gewesen wäre im Laden. Aber, weißt du, da hat er gleich einen Latzug mit bei. Das war ihm irgendwie wichtig. Ähm, und ganz ehrlich, für den Preis ist das Ding fast unschlagbar.
0: Ich würde tatsächlich sagen, ähm, bei einem Rack brauchst du weniger zu beachten, als beispielsweise bei einem Latzug. Hm.
1: Äh,
0: da lohnt sich der, das Suchen oder da nach bestimmten Geräten viel, viel mehr als äh, ja, ein Stück Metall, wo du halt anderes Metall drauf ablegst, ist halt im Endeffekt ja. ein Metallkäfig. So, ne? Sei mal ganz ehrlich, da kann man natürlich Werbung machen, so viel man möchte. Äh, trotzdem ist es ist bei einem so einem Rack, wenn du eben da diese bestimmten Maße hast, die sind ja auch irgendwo genormt. So, es gibt ja Stahl, wie der geformt sein muss, welche Festigkeiten, sonstiges. Ne, Also da wird jetzt nicht irgendwie draufstehen, du kannst zwar 300 Kilo ablegen und dann bricht bei 100 ein. So, nee, sowas das wird nicht passieren. passieren
1: ja. Also zumindest nicht bei da guten ich Marken. Sagen. Und, und da würde ich jetzt ja. auch mal so ein Aldi sehen. Ja, Ich meine, auch die gucken natürlich, dass die jetzt irgendwie keinen Schrott verkaufen. So. Das wird nicht, nicht high-end sein und auch der Latzug, da gebe ich dir recht, wird sicherlich nicht irgendwie gelagert sein oder so, aber hey, fürs Fit bleiben reicht das irgendwie alle Male, so ne? Also da auch fürs kleine Budget passt das. Ich habe mir damals tatsächlich, bevor ich mein Homegym ähm, eingerichtet habe, in so einem Showroom verschiedene Racks angeguckt, ähm, bin damals noch in den Niederlanden gefahren, das passte ganz gut mit so einem Wochenendausflug nach Düsseldorf. Ähm, und habe mir da mal ein paar Sachen anguckt und ich habe mich damals für einen Rack ähm, entschieden mit 60x60 und ich glaube 3mm Wandstärke, also genau sowas, was du da stehen hast von, äh, von den Eigenschaften her, weil das für mich so eigentlich ähm, ein super Kompromiss war zwischen das steht schon echt richtig stabil und macht einen total soliden Eindruck und ähm, ist vom preis leistungs einfach sexy. Ja, also ähm, klar, wer jetzt ein super starker Sportler ist oder wer halt auch sagt, ich kaufe hier einmal für die Ewigkeit und mir kommt es auch nicht auf den Hunderter an. Ähm, der kann sich auch sowas wie die, die ähm, SQ400-Serie von Esquimals zum Beispiel angucken. Die haben so ein 75x75 Profil, also richtig, richtig dick. Ähm, oder auch die 700er oder 800er ATX-Serie, ähm, um halt so die, ich sag mal, größten Marken in Deutschland, würde ich mal sagen, zu nennen. Ähm, andere vergleichbare natürlich ähnlich. Ähm, ich habe mich für 60x60 entschieden, weil ich weiß so, das reicht für mich wahrscheinlich irgendwie dicke aus. Ähm, ja. Und wäre auch so meine Empfehlung, wenn so ein bisschen ambitioniert das ganze Thema angeht, würde ich vielleicht nicht bei 50x50 ansetzen, sondern ich würde irgendeinen Rack holen, was 60x60 hat. Das sehe
0: ich genauso. Deswegen habe ich auch dieses äh, Strong Gains äh, Half-Rack. Da muss man aber auch sagen, der Vorteil von 70, äh, also der Sprung von 60 auf 70 oder 75 ist dann auch nicht mehr so extrem. Es ist halt wirklich nur für Leute, die, keine Ahnung, plus 300 beugen und die werden in der Regel sowieso wissen, was die kaufen oder vielleicht sogar direkt bei großen Marken Anfragen wie Jim 80 oder Technoot oder sonstiges. Ne? Ist, ist ja so, dass du da einfach nochmal viel, viel Massiveres kriegst, einfach aus dem Grund, dass da nicht mehr mit 3mm, sondern ganz häufig mit 4mm Wanddicke gearbeitet wird. Und dann kann, kann, brauchen wir nicht mehr darüber reden, dass du da irgendwie nicht 500 Kilo fallen lassen kannst, weil das juckt dieses Rack einfach. Nee, null. Das, nee, das lässt du da rein und dann biegt sich vielleicht die Hantel, aber das Rack nicht. Deswegen.
1: Also wenn ihr, wenn ihr sowas plant, also ich sag mal so, wenn zum Beispiel Alex, äh, das Rack vom Alex, das kostet so um die 600, ne? Ähm, ja. ich, ich sag mal, alles zwischen 600 und 800 Euro ist ein top solides Rack würde ich sagen. was jetzt, Wenn ihr es jetzt nicht zufällig überteuert, coronamäßig sofort einkaufen müsst, sondern ähm, jetzt mal im ganz normalen Fall nehmt, ähm, so ein 60x60 Half-Rack von, von Strongin zum Beispiel liegt bei 600, ähm, von Eskumize die 400er-Serie liegt bei rund 700 und die ATX sind auch vergleichbar. Ja, also das, da, damit werdet ihr jetzt rackmäßig super ausgestattet. Ähm, Langhandel haben wir schon gesagt. Ähm, ich sag mal, da ist alles so zwischen 150 und 200 Euro, würde ich sagen, irgendwie richtig gut. Ich habe mir damals eine von ATX geholt, die ich mir mal live angeguckt hatte. Ähm, ehrlicherweise, weil mir da auch die Rendelung gut gefiel. Ähm, ich glaube, die kam so ziemlich schlacht 200. Ich glaube, 210 oder so zum damaligen Zeitpunkt. Ähm, ja, und ich sehe auch keinen Grund, warum ich die jemals austauschen sollte. Also, die hat jetzt auch nach drei Jahren oder so nichts irgendwie von Flugrost oder irgendwelchen, irgendwelchen Problemchen. Ähm, und ich glaube, da geht es bei allen großen Marken ähnlich. Also, du hast, glaube ich. Du hast eine von Eskiumeis ja gewonnen, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das kann man natürlich auch so machen, wenn man Geld sparen will.
0: Ey, du glaubst gar nicht, wie ich mich gefreut habe. ne? Das war. Andere Leute würden sich so, glaube ich, über einen Lottogewinn freuen. Ich habe mich über eine, vielleicht keine Ahnung, 250, 300 Euro stange gefreut. Was ja auch nicht, also vielen Dank dafür nochmal. Ich habe mich, wie gesagt, sehr gefreut. Ähm, das war so der Start eigentlich, ne? Wenn du hier so eine Hantel hast, dann denkst du, ach, komm, Rack und hier und da, und dann investierst du. Die, weißt du, damit haben sie mich. Dann habe ich auch die Scheiben direkt bei denen gekauft. Das war ein guter, guter Marketing-Move, sagen wir es mal so. Nee, also die Stangen kann ich auf jeden Fall empfehlen. Die gibt es aber aktuell gar nicht zu kaufen. Die war auch damals irgendwie ganz kurz online. Und dann direkt ausverkauft. Keine Ahnung, was damit ist. Ist eine crosslifting stange mhm. Also so eine Mischung zwischen Weightlifting und Powerlifting. Im Endeffekt sind da noch zu den normalen Kugellagern Nadellager, die eben auch in einer ähm, Weightlifting-Stange verbaut sind, damit sich das Ganze einfach ein bisschen, damit ein bisschen mehr Spin hat. Die hat tatsächlich, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich möchte natürlich jetzt nichts Falsches behaupten, aber ich meine, ich habe letztens nochmal geguckt, weil ich ein kleines Review vielleicht machen wollte, die hat äh, die Powerlifting-Markierungen, mhm. ich glaube, die nehmen sich auch gar nicht so viel mit den Weightlifting-Markierungen, aber da bin ich jetzt auch nicht sicher, und der einzige Unterschied ist eben, dass die händelung nicht so extrem scharf ist wie bei einer Powerlifting-Stange und du die Mittelrindlung nicht hast. Was eben damit zusammenhängt, dass du dir ja so in den Hals wirfst und du da eben dir nichts aufschrammen äh, möchtest. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Stange, auch wenn es am Anfang etwas ungewohnt ist, sagen wir mit so einer Weightlifting-Stange zu drücken, mh, weil es ja eher doch der ähnelt, weil die eben diesen Spin hat, was ja mm. das, das Merkmal ist. Beim Kniebeugen merkst du es nicht wirklich, beim Kreuzheben ist halt die fehlende ja, Riffelung, die auch gar nicht so schlecht ist, also die ist wirklich nicht, äh, ja, die ist zwar weniger als bei einer sehr, sehr geriffelten Stange, aber nicht so, dass die nicht griffig ist, ne? und genau, da beim Bankdrücken musst du halt viel mehr mit dem Handgelenk stabilisieren, das fällt direkt auf, also die ersten zwei, drei Trainings bist du da erstmal ein bisschen runter vom Gewicht und musst gucken, dass das nicht so sich in der Hand so dreht, ne. Das ist das Einzige, was vielleicht nicht so toll ist. Dafür habe ich halt die Option, wenn ich mal irgendwann Lust habe und mir Bumperplates kaufe, kann ich vielleicht Olympisches Gewichtheben ein bisschen ausprobieren.
1: Aber das ist ja, finde ich, nochmal ein, ein guter Hinweis ähm, für alle da draußen. Also gerade wenn ihr zum Beispiel wisst, irgendwie sowas wie olympisches Gewichtheben ist irgendwie gar nicht so euer Ding und ihr, ihr wollt das halt zum reinen Powerlifting-orientierten Training haben, dann kauft glaub, gleich eine Powerlifting-Stange und nicht irgendwie eine fürs Gewichtheben, weil die eben beim Bankdrücken diese Herausforderungen hat. Ja? Ähm, wie gesagt, ich hätte da die Empfehlung, wer jetzt gerade was Verfügbares haben will und halt auch was, was so qualitativ irgendwie vernünftig ist, wie gesagt, sowas wie so eine die Black Bison, das ist irgendwie eine super Stange. Ähm, oder alles, was ihr bei, bei Eskimois und, und ATX zwischen 150 und 200 Euro findet in in dem in der Range. Oder natürlich auch Strength Shop, die haben ja auch super Stangen. Ähm, darf man auch immer nicht vergessen, haben super Service auch zur Zeit, liefern mega schnell. Ähm, also ich, ich glaube, da seid ihr irgendwie gut aufgehoben. Ähm, weniger Geld würde ich nicht ausgeben, mehr muss man glaube ich aber auch nicht als Normalsportler.
0: Nee, würde ich, würd ich genauso unterschreiben. Und diese Strength Shop ähm, 2029er Powerbar, die habe ich jetzt schon mehrfach empfohlen und auch mehrfach getestet, weil wir die einfach im, im, fürs Gym gekauft haben. Mhm. Und da musste ich ja auch gucken, das muss ja ein bisschen ins preis leistungs passen. Das bringt ja nichts in so ein äh, Durchschnittsstudio, was wirklich ein kleines Inhaber-Geführte-Studio ist, eine Stange für 500 Euro zu kaufen, weil klar, das kann man machen, vorsichtshalber. und äh, Aber... Da wird niemand kommen und das wertschätzen, sagen wir es mal so. Und du musst auch gucken, die Rendelung nutzt ab, weil die werden gegen die Rex gehauen und sonstiges. Da kaufst du lieber nach zwei Jahren, drei Jahren nochmal eine neue, damit die nochmal scharf ist und schön aussieht und sonstiges. Ne?
1: Also ich, ich habe gerade mal nachgeguckt, deine 2029, die du erwähnt hattest, äh, ich habe parallel mal reingeschaut, die liegt je nach Modell zwischen 150 und 160 Euro bei Strange Shop, also halt ähnlich wie die, wie die ähm, Black Bison zum Beispiel. Also ihr merkt wirklich, 150 bis 200 Euro, mehr braucht ihr da irgendwie nicht und dann seid ihr irgendwie gut versorgt. Schaut einfach, was, was verfügbar ist, was ihr vielleicht auch optisch so ein bisschen sexy findet ähm, und denkt dran, braucht ihr was, was Spin hat oder nicht? Dann irgendwie so eine Crosslifting oder ähm, Weightlifting-Stange, sonst irgendwie eine Powerbar. Ähm, oder powerlifting -Stange. Jo, Alex, wie machst du das also, über das Thema Gewichte? 30 mm haben wir kommen. schon. Achso, einen Punkt hast du noch, ne? Noch
0: eine Anmerkung, ne? Also die Sexiness beim Training darf niemals vergessen werden. <lacht> Der Swag, so wie man so schön sagt. Jetzt mal ernsthaft, also ich finde, das ist ein sehr, sehr äh, großes Kaufkriterium. Für mich persönlich, ich, ich trainiere lieber mit Dingen, die optisch schön sind. Also klar. Ja, klar. Wenn du keine Möglichkeit hast, aber wenn du die Wahl hast, nimm wirklich lieber die Stange, die vielleicht für dich ein bisschen schöner ist, auch wenn du vielleicht ein bisschen länger warten musst oder 20 Euro, 30 Euro mehr bezahlen musst, weil du wirst einfach viel mehr Spaß im Training haben, das ist halt so, das ist wie mit, äh, klar, wenn, du, wenn du dir ein neues Auto kaufst und du musst irgendwelche Sachen in nehmen, die du vielleicht nicht so gerne haben wolltest, weil das eigentlich in dein Budget passt, klar, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber wenn es geht, dann wirst du langfristig viel mehr Spaß damit haben, wenn du dir das zulegst, worauf du Lust hast. Deswegen, das würde ich echt nie, nie so äh, außen vor lassen. Wenn es da die Möglichkeit gibt, entscheide ich immer für das, was du schöner findest. Ja. So, jetzt Sch Scheiben. Ich muss sagen, ich habe die Scheiben jetzt... Das ist jetzt kein Joke. Ich habe die Scheiben so gewählt, weil als ich gekauft habe, gab es noch relativ viel Auswahl, dass die zu meiner Stange passen.
1: <lacht> okay, das ist, äh, das ist <lacht> next level Swag and Home
0: Gym, ja. ja. Pass auf, weil es. Also ich wollte als allererstes, kann ich vielleicht direkt mal so äh, die ganz günstigen, einfach nur schwarzen guss schepper von ATX kaufen. Erstens, weil sie günst, am günstigsten waren. Und zweitens, weil sie einfach komplett schwarz sind. Und das sieht einfach immer schön aus. Also so komplett clean, black, smart, sexy. Da gab es das Problem, die waren tatsächlich nicht lieferbar. Oder mit 40 oder 60 Tagen oder so. Ich dachte mir so, ach, kein Bock da drauf. Also da warte ich nicht drauf. Dann war ich äh, bei Eskümeis, dachte ich so, ja, da hast du eh deine Stange von. Und dann kaufst du da auch direkt die Gewichte. Ich wollte natürlich eher was Schwarz, aber da ich eine dunkelblaue Stange habe und äh, meine, ach, wie nennt sich das, die, da wo die Scheiben aufnahmen, die sind so... Edelstahl Silber, irgendwie sowas, aber nicht poliert, sondern so, so matt und die sehen echt sexy aus. Habe ich, hab ich mich für die grauen Scheiben entschieden, die grauen eskimo scheiben diese Legacy-Scheiben oder sowas mhm. heißen die. Und die sind echt sexy, also die sind auch gut in der Verarbeitung, die hatten tatsächlich ein paar kleine Lackerplatzer, muss ich so sagen, äh, aber die sind nicht weiter irgendwie kaputt gegangen jetzt im Laufe der Zeit. Und ja. Der Lack sieht gut aus, ich habe jetzt ein Jahr knapp. Und kann die auf jeden Fall empfehlen. Waren aber auch relativ teuer, ne? mit drei, fast 3 Euro das Kilo für Shepperscheiben.
1: Aber das ist halt das, was man zurzeit leider auch rechnen muss. Ne? Also pre-Corona war das ja irgendwie, ich sag mal, da hast du ja auch gebrauchte Shepper plates irgendwie bekommen, ich sag mal, um die 2 Euro. Wenn du jetzt so die von Strandshop zum Beispiel, die ja auch durchaus sexy sind, wie ich finde, ähm, die hatte ich auch mal eine Zeit lang, ähm, hab die dann verkauft, weil ich die irgendwie echt nicht brauchte und ich hatte die aber günstig geschossen, ähm... Also die, die fand ich auch irgendwie sexy und da hast du die für so unter 2 Euro das Kilo bekommen, das war schon cool. Zur Zeit muss man sagen, müsst ihr halt ungefähr 3 Euro pro Kilo rechnen und dann mal überlegen, was braucht ihr so. Ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, alles von 20er Scheiben bis 1,25 sollte man irgendwie da haben, damit man auch so Zwischensprünge natürlich machen kann. Ähm, und dann einfach je nach Kraftniveau ähm, einkaufen. Ähm, also wenn ihr natürlich irgendwie in keiner Übung mehr als 100 Kilo bewegt, dann braucht ihr irgendwie kein Scheibenset was irgendwie 200 Kilo hat. Ähm, aber ja, bei sehr starken Sportlern ist das natürlich irgendwie schon echt ein echten Kostenpunkt. Ne? Also mal so ein 200-Kilo-Set, da bist du mit 600 Euro zur Zeit dabei. Das muss man sagen und das wird auch nicht so viel billiger. Ähm, selbst mit diversen Rabattcodes und Co. Ähm, kaum eine Chance.
0: Ich würde sagen, die äh, Shop Schreib waren auch für mich äh, als erste, die ich, die, die ich dann nach den ATX hatte. Da gab es das Problem, die hatten nur Sets im Angebot. Und, ich, und man konnte sich 20er bzw. 25er dazu buchen zu diesem Set. Da hatte ich aber das Problem, ich habe auch mit dem äh, Support da geschrieben, die hatten, kein, also die hatten nur 25er, die du dazu kaufen konntest. Also ich wollte keine 25er. Ich, ich finde das nicht schön. Also auch vom Rechnen ist für mich, ich finde ja, ich wollte 20er haben. Und da musste ich halt zwei 20er nehmen, zwei 25er Zwei noch irgendwas und ich konnte die nicht wechseln in diesem Set. Das war nicht möglich. Und ich konnte auch keine 20er dazu nehmen und deshalb habe ich mich dagegen entschieden. Äh, wobei ich sagen muss, der Support ist sehr, sehr freundlich, sehr, sehr schnell und hat mir sogar dann einen kleinen Rabattcode angeboten, falls ich das so doch haben möchte und hat mir den direkt mitgeschickt. Und da habe ich mir dafür meinen Gewichtsscheibenständer, wie auch immer das Ding heißt, <lacht> gekauft. Kann man hier mal so anmerken, auf jeden Fall Top-Support.
1: Ja. Gibt es übrigens auch einzeln, habe ich gerade mal, mal reingeguckt, also es ist, im Set sind sie natürlich günstiger, aber die, die Shepherd Plates bei Strange Shop gibt es auch ähm, jetzt einzeln zu kaufen in allen Größen. Zwar natürlich zurzeit nicht verfügbar, wie das irgendwie überall so ist, aber halt auch für unter 3 Euro das Kilo. Ne? Ähm, das ist schon das ist schon echt okay.
0: Was sagst du denn zu Bumper Plates? Also ich finde Bumper Plates an sich, vielleicht vom Optischen finde ich die immer ganz sexy, weil du hast immer so ganz ganz viele Scheiben auf der Stange, was dann aber eher negativ im Whip sich äh, widerspiegelt, weil du eben die gesamte Stange hast und dann eben durch diesen Hebel hast du natürlich mehr auf den Außenseiten und sonstiges kann sich ein bisschen mehr biegen. Aber fürs Home Gym sehe ich sie tatsächlich als bessere Alternative, weil Home Gym assoziiert man ja meistens damit, dass man irgendwie ein bisschen auf irgendwas achten muss, auf Lärm, auf sonstiges und das kann wirklich helfen, das zu minimieren und auch Boden zu schonen und da ist auch nachher nochmal ein Punkt. Boden nie vergessen. Ist wahnsinnig teuer. Wenn du irgendwas auslegen musst, dann lieber Bumperplates und ein bisschen günstigeren Boden nehmen. Da sparst du meistens nochmal.
1: Hm. Ich habe tatsächlich Bumperplates unter anderem. Also ich habe sowohl ähm, so Plates von Eskyomizer von als auch ähm, Bumperplates von ATX. Ähm, warum habe ich die? Genau mit dem Gedanken Lautstärke habe ich die damals gekauft und da gab es halt ein cooles Set damals mit meiner Langhandel und Bumperplates. Ähm, und da war das im, im Angebot halt auch echt attraktiv so. Ähm, ja, finde ich nach wie vor schön. Ähm, sind halt natürlich von der Griffigkeit manchmal nicht so schön wie irgendwie die, die Shepper Plates, vielleicht gerade noch mit Griffmulden und so. Ähm, aber sind natürlich ein bisschen leiser. Ja, und das merkst du schon. Also das ist schon. Äh, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wenn, wenn ihr euch um Lautstärke Gedanken machen müsst in eurem Home Gym, könnten Bumperplates ein Thema sein. Am Ende aber auch wirklich ja nur beim Kreuzheben. Ne? Also das ist das Einzige, wo das irgendwie überhaupt relevant ist. Bei allem anderen das ist eigentlich ja fast irgendwie Boogie. Ähm, ich würde sagen, wer jetzt aufs Geld achten muss, würde ich jetzt nicht das Zusatzgeld für Bumperplates in die Hand nehmen, ähm, sondern wird halt wirklich plates holen, also einfach gusseiserne Scheiben, wie man sie, glaube ich, richtig nennt. Ähm, und wer jetzt aber auch sagt, irgendwie, hey, komm, ich will vielleicht auch mal was mit Abwerfen irgendwie ausprobieren und ich habe auch die Möglichkeiten dazu, was zu bauen, ähm, klar, der kann jetzt auch irgendwie sagen Bumperplates. Ja, und dann auch vielleicht von Anfang an ähm, welche holen. Was man wissen muss, Bumperplates riechen. Also egal von welchem Hersteller, am Anfang riecht es halt einfach in der Bude nach Gummi. Das ähm, verfliegt nach einer ganzen Weile. Also ich habe mein Homegym jetzt seit Ende 2018 ähm, und mittlerweile riecht man nichts mehr, würde ich zumindest sagen. Oder ich habe mich total an den Geruch gewöhnt. Ähm, aber am Anfang riecht das schon hart nach Gummi im ganzen Raum. Und da gehe ich mal davon aus, dass ATX jetzt nicht irgendwie sozusagen einen totalen Schrott irgendwie geliefert hat. Ähm, wenn man so auch die sonstigen Produkte lief äh, äh, sieht von denen. Aber es ist halt einfach so, Gummi hat halt nur mal einen
0: bösen Eigengeruch. Das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, beziehungsweise auch gelesen, auch in der home jung gruppe Da muss man halt auch gucken, wenn du jetzt wirklich in der Garage trainierst, dann wird es wahrscheinlich egal sein, weil das verfliegt ja auch nach der Zeit. Ich bin, ich bin da jetzt nicht drin, ich habe selber keine Bumperplates. Äh, vielleicht im Haus wird es tatsächlich sehr unangenehm. Ja. Im Keller, wenn, es gibt auch Leute, die wohnen dann in so einem Mehrfamilienhaus und da haben die einen Keller, da hat man ja auch häufiger mal höhere äh, Decken mittlerweile, auch so in Neubauten. Kann vielleicht den einen oder anderen Nachbarn verärgern. Da muss man mal schauen, ob das wie extrem das ist und ob das nicht weggeht. Ja. Aber in der Garage würde ich erstmal pauschal sagen, ist gar nicht so schlimm.
1: Ja, oh, genau. Also ich habe es ja hier auch in so, so einer quasi Anbaugarage, kann da ganz gut lüften. Damit war das auch am Ende okay. Aber ähm, ja. Also ich würde jetzt mal sagen, wer aufs Geld achten muss, würde ich jetzt nicht das Zusatzgeld, die 1, 2 Euro, 3 Euro teilweise ähm, pro Kilogramm mehr für Bumperplates investieren, je nachdem, welche man jetzt so kauft. Ne? Okay. Ähm, Bank hattest du ja vorhin schon mal angesprochen ähm, und auch, dass du da so ein äh, super schweres, äh, stabiles Teil hast. Ähm, wie sind da so deine Meinung? Würdest du gleich irgendwie so eine so ein super, schwere, super schwere Bank holen oder was würdest du empfehlen?
0: Das ist jetzt natürlich schwierig. Das ist ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ne? Ähm, auf der einen Seite kriegst du schon relativ massive Bänke, die wirklich viel aushalten, aber eben als Flachbank für schmalen Taler, also echt für 70, 80 Euro, kriegst du schon echt gute Dinger. Auf der anderen Seite willst du natürlich auch irgendwie Schrägbank und viel Variation haben. Und da kriegst du zwar auch günstige Varianten, die sind aber wiederum, sehr, sehr schlecht von der Verarbeitung, weil sie einfach wackeln und das nervt. Dann macht es keinen Spaß und wenn es keinen Spaß macht, dann machst du es nicht lang. Also ich hatte zwangsläufig keine Wahl, weil es gab in dem Moment nichts zu kaufen und selbst wenn es was zu kaufen gegeben hätte, dann wäre es so teuer gewesen, dass ich mir das erstmal nicht hätte leisten können. Deshalb bin ich mit einer tatsächlich sehr günstigen Bank gestartet, die ja ein bisschen mit mit ein bisschen mehr an Gewicht angegeben war als die üblichen 50-Euro-Bänke, die man eben so bei Amazon findet. Ich würde sagen, es war okay. Man hätte diese Banken ein bisschen modifizieren können, indem man einfach Winkel tatsächlich dran schraubt, die das Polster ein bisschen mehr stützen mhm. oder dran schweißt, wenn man da begabt ist. Und da würde ich auch sagen, die hält dann um einiges mehr, weil dann wackelt sie einfach nicht so sehr. Ja, weil Du musst dir vorstellen, das war einfach auf dem Metall, das war so ein Zentralbalken, der verlief unter dem Pad, genau in der Mitte durch. Und wenn du eben da drauf links dann wackelt ja auch so ein bisschen hin und her. Und dann kann das natürlich sehr leicht brechen, weil das eben sehr, sehr dünnes Holz ist. Wenn du da jetzt aber nochmal so einen längeren Winkel dran hättest, vier Stück oder so, dann wäre das top. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Bank, die ich mir dann im Anschluss gekauft habe, wo ich auch äh, ja, Neupreis für bezahlt habe, die auch tatsächlich neu war, obwohl es eine Barbarian Line ist, die schon seit zwei Jahren oder so nicht mehr auf dem Markt sind. Es war so ein Typ. Ganz, ganz coole Story, vielleicht mal kurz. Ich habe noch nie so ein riesiges Haus gesehen in meinem Leben. Ich bin einfach dahin gefahren und dachte erstmal, das ist irgendwie so ein Mehrfamilienhaus. <lacht> so in der Länge, so zwei Familien. Also habe ich den erstmal angerufen, weil ich nicht gefunden habe, wo ich klingeln soll. Dann gehe ich da rein und dann sehe ich da einfach, der hat sein Wohnzimmer. Das war schon so groß wie unser ganzes Haus. Und dann ging da eine Stufe und dann ging es noch mal, das Wohnzimmer wurde verlängert. Also das waren einfach unsere zwei Etagen auf einer Etage, nur das Wohnzimmer. Nebenbei hatte der ein Pool, was richtig crazy war. Und der hat sich auch irgendwie ein Gym aufgebaut und hat einfach immer diese von den Leuten die gesamten dinge aufgekauft. Also alles, was die hatten, hat er immer mitgenommen und für einen guten Preis. Und hat das dann Stück für Stück alles wieder abverkauft. Er sagte auch, das hätte sich wohl ein bisschen gelohnt, weil wenn er irgendwie ein ganzes Home Gym aufgekauft hat, hat er einen guten Schnappheimer bekommen. Weil die Leute freuen sich, wenn sie alles loswerden. Und von dem habe ich das Ding gekauft. Das ist so eine, ich versuche sie gerade zu finden.
1: Ich glaube, die heißt Ultimate jetzt bei atx ähm, Neu. Also früher hieß die Barbarian-Line irgendwas und jetzt ist es die Ultimate. Also ich kenne ja Alex Bank, deswegen äh, nicht wundern, dass ich das jetzt hier so spoiler. So, also, da, ja, ich, ich bin hier gerade nebenbei am Suchen. Also da, das, ist zum, das ist zum Beispiel, ähm, wie gesagt, Ultimate-Line oder irgendwie sowas heißt das von, von ATX. Das ist natürlich irgendwie eine, eine Top-Bank. Ähm, ich würde zum Beispiel zu dem Thema Flachbank irgendwie und äh, ja, man kann sich ja da noch einen Winkel ran machen und so weiter. Darauf hätte ich zum Beispiel gar keinen Bock, muss ich so sagen, weil ich denke mir so, also weißt du, wenn ich jetzt, wenn ich knapp bei Budget bin, dann würde ich eine, eine Flachbank holen, wie ähm, von Strong Games zum Beispiel die Flachbank oder auch ähm, vergleichbare andere vom Aufbau, ähm, die um die 120 Euro liegen, so, ähm, und da hast du was Solides, was irgendwie bis 300 Kilo irgendwie aushält, wo du nichts irgendwie noch ranschweißen musst oder irgendwie anfriemeln, also da würde ich eher sagen, dann nehmt lieber den Fuffi mehr in die Hand im Vergleich zu einer ganz, ganz günstigen Flachbank, ähm, und haut das Ding aus. Ja, also, ähm, Pascal hat ja auch irgendwie in, in einem Video mal ge gezeigt, was er da gekauft hat. Also lange, pre-Corona, günstigste Bank bei Amazon. Und der meinte auch so, ey, für eine Flachbank absolut solide. Ähm, also ich glaube, da braucht man wirklich nicht so viel Geld ausgeben. Bei einer Flachbank. Ähm, bei einer Schrägbank wäre ich da stark wie, wie Alex ähm, und, und habe es da auch so gemacht, da würde ich immer mehr Geld in die Hand nehmen. Ähm, weil sozusagen in dem Moment, wo du irgendwas verstellen kannst, ähm, muss das ganze Ding natürlich deutlich solider konstruiert sein. Ähm, das heißt, da würde ich irgendwie sagen, wer jetzt wirklich sagt, ich will langfristig trainieren, ich will vielleicht auch so eine Bank haben, die ich ähm, zum Beispiel für so Brustpresse-Dinger mit Gemma-Armen langfristig mal nutzen kann, ähm, investiert da schon in eine, in eine gute Schrägbank, wenn das für euch relevant ist. Und ähm, da gibt es x verschiedene Modelle, die liegen aber schon ähm, ehrlicherweise alle so um die... In, 200 Euro aufwärts ja, also 200 bis 400 Euro kann man zur Zeit für eine, für eine Schrägbank schon ausgeben, die gut ist deswegen auch hier nochmal der, der Aufruf schaut ruhig bei Ebay Kleinanzeigen mal rein manchmal hat man da ein bisschen Glück mit einem alten Studiogerät, ähm, wenn die halt halbwegs günstig sind, dann sind die natürlich auch todessolide
0: ich habe es jetzt gefunden ja. das ist die ATX Warrior Bench ah, Warrior, okay.
1: und die liegt zur also, Zeit bei? Also
0: heißt sie jetzt 299 äh, nicht auf Lager. Ähm, also, irgendwann nächstes ja, Jahr kann wieder lieferbar. Ich empfehlen. Ja. Also, massiv. Äh, also, ich, ich wüsste, so ein Kumpel war jetzt da, der drückt deutlich mehr als ich auf der Bank. Der hat mit 120, das, das hat er das nicht gemerkt. Ne? Also, ihn plus 120, also es waren 200 Kilo auf der Bank und da hat sich nichts bewegt. nichts. Der hat die weggedrückt und hat gesagt: Das ist eine geile Bank, besser als bei uns im Studio. Geil, was der. Ja
1: also im, im Zweifelsfall geht hier auch die Regel, je schwerer, je besser. Ja, Weil ähm, Stahl hat halt sein Gewicht und Stahl bringt da natürlich auch die Stabilität mit. Ähm, also meine, ich habe die R500 von SQMIS damals mir geholt, weil ich das mit diesem PIN-System ganz schön fand. Ähm, tatsächlich ähm, ist das von der Verstellbarkeit an sich nicht so geil wie dein System. Also du hast ja so ein so quasi naja, Steckschlitten könnte man fast sagen. Also so, so eine... Griffelungen, in die man das reinsteckt. Ich wollte das aber haben, weil das für meine Tochter sicherer ist. Das heißt also, dass sie da irgendwas irgendwie rumstellt, wenn sie mal im Homegym rumspringt, ist, halte ich für unwahrscheinlicher als eben mit der anderen Variante. Deswegen hatte ich mich für die tatsächlich entschieden. Aber ansonsten ist das zum Beispiel auch ein Punkt, da würde ich sagen, kommt, holt euch die Bank, die euch irgendwie sexy vorkommt, die schwer ist und die eine ordentliche Belastbarkeit hat und dann seid ihr da gut mit aus ausgestattet. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. also Das ist auch so ein Punkt, das sollte man vielleicht bedenken, wenn man Kinder hat. Da hätte ich jetzt persönlich gar nicht dran gedacht, muss ich tatsächlich zustimmen. Ich habe keine Kinder. und Aber wir haben tatsächlich Kinder, die mal zwischendurch in der Straße rumlaufen und auch mal in die Garage kommen, weil die interessiert das natürlich. Das hm. ist ja auch alles kein Problem. Aber da muss man schon manchmal aufpassen, dass die sich da auch nicht verletzen. Ich meine, ich bin jetzt nicht der Erziehungsberechtigte, aber stell dir mal vor, da passiert was. Da kommt trotzdem der Vater und sagt, hey hm. Mann, Warum ist das passiert? So klar, der wird jetzt keinen Vorwurf machen, wenn sein Kind da sich den Finger eingeklemmt hat, aber er wird dich schon blöd angucken, ne?
1: Ja, und, und, und da ist es Deswegen. halt so bei, bei deinem äh, äh, Modell. Ich glaube, da muss man nur so ein bisschen quasi hochschieben und dann würde das schon rumrasten können. So, das, das hm. lässt sich halt super schnell verschieben. Bei mir ist es halt so, du musst die Bank so ein bisschen anlupfen, ziehst dann den Pin raus und dann kann es quasi weitergehen. Ähm, wie gesagt, für, für Menschen ohne Kinder gar kein Thema. Ich habe mich tatsächlich explizit wegen meiner äh, kleinen Tochter dafür entschieden ähm, und feiert die Bank auch total. Ne? Also meine, meine Frau hasst die, weil die so schwer ist ähm, und äh, hat natürlich Rollen und so weiter und ich finde, die ist auch super wendig. Ähm, aber 47 Kilo sind halt 47 Kilo und so. Die muss halt auch erstmal irgendwie bewegen und durch die Gegend schieben und so. Ähm, aber ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal. Ja? Also um es zusammenfassend zu sagen, ich glaube, Flachbänke kann man für so bis 120 Euro echt was Gutes kriegen. Weil Schrägbank, glaube ich, müsstet ihr schon deutlich mehr ausgeben, was also ich sage mal 250 plus, ehrlicherweise. Ja. Es gibt auch ein paar, die, die drunter sind, die, die auch gut sind. Ähm, aber das ist eher so der Regelfall, würde ich mal sagen, von der Preis-Leistungslage.
0: Ja. Ähm, also ich, ich würde auch tatsächlich sagen, ich äh, ist jetzt keine Empfehlung, ne? aber alle, die sich eine Flachbank leisten können, eine gute, holt sich eine gute Flachbank beispielsweise die von Strong Gains, äh, für einen guten Preis und legen sich einfach was drunter und machen die ein bisschen schräg. Ich würde jetzt nicht zu extrem anschrägen, aber wenn du da... Weiß nicht, ich habe es damals mit Autoreifen gemacht, weil die halten auf jeden Fall eine Bank und mich aus. Äh, also da hat nicht viel gewackelt und das war eine ganz, ganz günstige Bank. Ähm, mhm. Natürlich sagt dann der eine, ja, Scherkräfte und äh, der, das könnte alles knicken. Ja, kannst auch vors
1: Auto laufen so. <lacht> ja, ja, auf jeden, auf jeden <lacht> Fall. Ja, ist also auch eine Möglichkeit natürlich, um mal so ein bisschen schrägen Winkel hinzubekommen. Ähm, Alex, du hast ja das Thema Boden schon angesprochen und das ist ja auch irgendwie einer der Running Gags in der, in der Home Gym-Gruppe, dass ähm, gefühlt jeden Tag jemand fragt, was für einen Boden nimmt man denn jetzt eigentlich fürs Home Gym? Ähm, Alex, was für einen Boden nimmt man denn fürs Home Gym? Ähm,
0: du nimmst, also ich erzähle jetzt einfach von unserem Boden. Wir haben tatsächlich, ich weiß gar nicht, gerade Schande über mein Haupt als angehender Architekt, aber äh, es müsste der Estrich sein. Nee, mhm. nicht Estrich, hier. Was hast du denn als erstes
1: gegossen? Ja. Ich hab, ja, nee, die, das die, Fundament. Das Fundament, das ist einfach nur Betonboden. Es ist,
0: es ist, genau, es ist das Fundament. <lacht> es ist einfach Betonboden, über den dieser ähm, Industrieboden gezogen wurde. Genau, über das, über, den, ja. über das Fundament haben wir einfach Industrieboden gezogen. Genau, so war und darüber habe ich mir einfach Bautenschutzmatten geholt. Ich habe dafür für die ganze Fläche, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, es waren sechs Bautenschutzmatten, ähm, die reichen für mein ganzes Equipment aus, sind 8 mm, habe ich, glaube ich, 60 Euro oder sowas bezahlt und habe mir tatsächlich, ich weiß nicht, wie die sich fachmännisch nennen, aber diese, die man auch auf Spielplätzen kennt, die unter der Schaukel liegen, mhm. mit, ich meine, es müssten 20 bis 30 mm sein, bin mir gerade nicht sicher, aber es müssen eher so 20, vielleicht sogar 25 sein. Acht von diesen Platten gebraucht bei eBay-Kleinerzeigen. Auch hier 50 Kilometer bei Paderborn da gekauft. Hat einer seinen Garten, die umgebaut hat. auch so eine Schaukel für seine mhm. Kinder und hat die verkauft. Muss ich ein bisschen sauber machen. Sind jetzt immer noch nicht die schönsten. Sind ein bisschen ausgewaschen, auch ausgebrannt von der Sonne. Haben so ein dunkel hässliches Dunkelrot. Aber die lege ich halt tatsächlich nur beim Kreuzheben drunter. Der Boden würde das normalerweise aushalten. Also der das Fundament sowieso, aber dieser Industrieboden.
1: Der soll also ja auch der gut nicht wischbar kaputt geht sein und so. Und so.
0: Ja. Der ist auch sehr gut wischbar, aber der soll auch sehr, sehr fest sein. Aber man will sicher gehen. Weißt du, du willst ja nicht den Boden für, ich weiß gar nicht, was er gekostet hat. Also 2.000, 3.000 Euro hat er sicher gekostet, wenn nicht sogar mehr. Äh, kaputt machen. So, du willst ja da nicht eine, irgendwie so einen Riss reinhauen. Und dementsprechend benutze ich fürs Kreuzheben diese Matten. Und jetzt kommt auch nochmal ein kleiner Lifehack für alle, die sich dann eben ein Rack holen. Und diese Matten, wenn ich die genauso hochlege dann bin ich über dem Standfuß des Racks. Das heißt, meine Stange kann schon mal nicht da drauf fallen und kann einfach da äh, Kreuzheben machen. Also das sind so meine Tipps. Das ist der Boden, den ich habe. Also normaler Betonboden. Darüber habe ich Bautenschutzmatten für die äh, Flächen, wo nichts drauf fällt. Oh, einfach damit nichts zerkratzt werden kann, weil du die Geräte verschiebst Sonstiges. Und da, wo ich eben schwere Lasten bewege, da nehme ich dickere Matten, das sind wenn ich zwei Stücke beieinander lege, eben fünf cm circa. Genau.
1: Mhm. So mache ich das. Also es ist, ist auch tatsächlich so der Tipp, der in der, in der Gruppe am häufigsten verwendet wird, wenn man es ähm, günstig jetzt erstmal sucht, so Bautenschutzmatten. Ich habe mal nachgeguckt, die kosten halt pro Quadratmeter ungefähr einen Zehner. Kann man so als Rollenware bekommen. Riecht am Anfang natürlich so ein bisschen, also sollte man auch erstmal ein bisschen draußen auslüften lassen. Bei dir in der Garage ja gar kein Thema. Wenn man es drin in der Bude verwendet, natürlich schon irgendwie eher. Deswegen also ein Tipp, wenn ihr euch Bautenschutzmatten holt, dann irgendwie ruhig draußen mal auf dem Balkon, auf der Terrasse oder ähnlichem irgendwie mal auslüften lassen. Aber da seid ihr halt mit einem Zehner pro Quadratmeter dabei. Das Zeug hält, das bröselt so ein bisschen über die Zeit. Wer es ein bisschen edler mag, und die Lieferzeiten und Kohlenkauf nehmen kann, der kann sich auch so richtig verdichteten Fitnessboden ähm, holen. Das gibt es bei so Crossfit-Ausstattern und natürlich den gängigen ATXs, Eskimizes dieser Welt. Habe ich tatsächlich damals gemacht. Also, ich habe, glaube ich, einen 8 mm Boden. Die sind ein bisschen besser verdichtet tatsächlich als so Bautenschutzmatte und ähm, sind damit auch äh, natürlich sozusagen von der, von der Lastverteilung besser. Ähm, riechen auch weniger, aber riechen trotzdem noch nach Gummi. Ähm, keine Sorge. Sind aber zurzeit mit so teilweise 40 Euro pro Quadratmeter durchaus kein Schnapper. Das muss man sagen. Ich habe damals ja. deutlich weniger gezahlt, kann ich mich daran erinnern. Ähm, und nochmal ein Tipp für alle, die sehr schwer heben und die halt auch nochmal vielleicht so einen Fußboden wie Fliesen oder sowas ähm, haben. Ähm, überlegt euch, ob ihr da so OSB-Platten drunter macht aus dem Baumarkt. Das machen auch tatsächlich viele, dass sie sich wie so eine kleine Hebeplattform bauen. Ähm, also einfach eine OSB-Platte einmal quasi quer drüber und dann nochmal an den ähm, Seiten. Ähm, längst drüber und dann die Bautenschutzmatte dann da drauf. Damit habt ihr halt eine super Lastverteilung ähm, und habt eigentlich auch gar kein Thema mehr, ähm, dass es, äh, dass ihr da irgendwie euch Gedanken machen müsst, dass der Fußboden kaputt ist. Ja? Ähm, wenn man das Thema nicht hat, würde ich es genauso so machen wie Alex, ähm, halt einfach irgendwie diese, diese etwas stärkeren Spielzeugmatten oder so, sp ich glaube Spiel- und Fitnessboden oder so heißt das Tierchen, ähm, neu, ähm, Einfach beim Kreuzheben drunterlegen und fertig. Ist auch eine Möglichkeit, wenn man jetzt die Geräte nicht ständig hin und her macht. Ich würde aber schon empfehlen, versucht eure Fläche, die ihr habt, eigentlich komplett mit, mit Matten auszulegen, weil du rollst halt auch die Bank hin und her und so. Und wenn es jetzt nicht gerade irgendein Boden ist, wo du eh drauf scheißen kannst, ähm, dann ist es schon schön, wenn der so ein bisschen geschützt ist. Also ich habe es bei mir einmal gemacht, die Dinger sind super, die lassen sich super reinigen. Ja. Also ist auf jeden Vor Fall eine. Allem Empfehlung. Hast,
0: wenn du so eine Plattform. Wenn du eine Plattform baust, hast du ja auch den Vorteil, Dave, dass du dein Rack eben da drauf noch ja. festschrauben kannst von unten. Und dann bist du noch mal viel, viel kippsicherer, falls du irgendwie nach hinten, falls nach vorne, falls es gibt die verrücktesten Dinge, die passieren können beim Sport, da kommt man gar nicht drauf. Also erst wenn man die ganzen Fail Compilations anguckt bei YouTube, da weiß man, was passieren kann. Ähm, genau, das ist auch noch mal für die Stabilität. Und wenn du die wirklich alle verschraubst und eine längere Fläche hast, auch was den lazug da kommen wir bestimmt gleich drauf ähm, angeht, kannst du auch da drin verschrauben. Und dann kann auch ein günstigeres Modell, noch mal viel stabiler dastehen.
1: Hm. Ja, absolut. Also ähm, äh, äh, tatsächlich, wenn ich jetzt früher die home Gym gruppe gekannt hätte, hätte ich eine USB-Platte mal bei mir drunter geschmissen, weil ich habe ähm, Fußbodenheizung unter meinem ähm, ganzen System. Ähm, nun lasse ich ja jetzt ja nicht regelmäßig wie Gewichtheber da sonst was an Gewichten irgendwie fallen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, der Estrich, der ist ja auch irgendwie ein paar Zentimeter dick, der wird das schon irgendwie aushalten. Dann habe ich noch mal einen kleinen Fußbodenbelag da drunter und eben die Bautenschutzmatten, äh, oder, diese Bodenschutzmatten von, ich habe damals ATX gekauft ähm, oder Mega Fitness, ihre Eigenmarke. Ähm, ich ich gehe mal davon aus, das wird das schon halten. Gerade wenn ich mit Bumperplates irgendwie noch irgendwie Kreuz da glaube ich, ist die Lastverteilung schon okay. Ähm, aber tatsächlich, wer jetzt wirklich irgendwie sehr stark ist, USB und halt sich das einmal neu aufbaut, USB-Platten sind schon noch mal echt ein guter Tipp, gerade auch zum Verschrauben der Rex und Kohle hast du, hast du auf jeden Fall einen Punkt. Ähm, ja, das wären eigentlich aus meiner Sicht so die fünf Essentials. Ne? Also ein Power Rack oder ein Half Rack, eine Langhand, Gewichte, eine Bank, schräg oder flach und ein Boden. Damit kann man erstmal sagen, kann man alle Muskeln richtig gut trainieren und man kann auch richtig stark werden. Also Mark Rippetow wäre auf jeden Fall happy drüber. Ja, Also Starting Strength geht ohne Probleme einmal durch. Ähm, und wollen wir zum Abschluss nochmal... So ein paar Sachen durchgehen, die man vielleicht jetzt dann als nächstes kaufen würde, wenn man sagt, ich habe noch Platz und oder Geld. Ähm, was wären denn da so deine Sachen, wo du sagst, okay, die, die finde ich jetzt noch richtig klasse? Also
0: mein bisher, ich, ich berücksichtige jetzt nicht den Latzug, sondern gehe erstmal auf ein bisschen günstigere Sachen ein. Mein bestes äh, Investment zusätzlich zu den Rack und sonstigen war tatsächlich die Safety Squad Bar nochmal viel mehr Variationen, ich bin jemand, also der vor allem mit dem Beintraining ein bisschen, ja, heißt, also nicht Problem, aber ich möchte da gerne mehr Fokus und, ja, setzen. Das ist im Home Gym halt immer noch ein bisschen schwerer mhm. und du kannst da noch ein bisschen mehr variieren und es hat für mich, für mich persönlich sehr, sehr viel gebracht, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es für viele bessere Alternativen gibt, also vielleicht eine ähm, Hexbar oder sonstiges oder vielleicht, wenn du irgendwie Strongman bist, ein Lock oder was auch immer, ne? also da muss man natürlich für sich schauen.
1: Würde ich dich gerne gleich ergänzen. Ich würde auch SSB sagen, und also Safety Squad Bar und noch eine Trap Bar, äh, die mag ich total. Ähm, also bei einer Safety Squad Bar legt ihr so um die 150 Euro hin, muss man, muss man sagen. Ähm, bei einer Trap Bar je nach Modell so zwischen 90 und ähm, 250, also 90 für die so relativ kurzen, einfachen. Ähm, ich hatte damals auch B-Ware gekauft, keine Ahnung was B daran ist, aber es funktioniert auf jeden Fall. Ähm, und für die, die mit der extra langen Scheibenaufnahme, gerade wer jetzt so Bumperplates hat und Co., ähm, da ist man halt eher in der Region 250 Euro. Ähm, also es sind schon nochmal zwei relativ teure Spezialhandeln ähm, Aber ich finde zum Beispiel Trapper total geil. Ähm, und Alex sagt ja auch Safety Squad Bar. Also das wären auf jeden Fall nochmal Investments, ähm, die Sinn machen für viele von euch.
0: Zum Thema Trapper ich bereue auch ein bisschen, also ich hatte, du kennst diese von Esquimals, die schöne mit den drei Griffen, ja. mit dem Orange, die gab es bei mir hier in der Stadt, was ein sehr, sehr großer Zufall ist, für, ich glaube, 120 Euro oder so damals gebraucht und gar nicht damals, also das war jetzt vor einem halben Jahr oder so und ich habe überlegt, soll ich sie kaufen, soll ich sie nicht kaufen und jetzt muss ich sagen, hätte ich sie mal lieber gekauft, ähm, ja. Ich, das wird wahrscheinlich das nächste kleine irgendwas Investment sein, das ich mir zulegen werde, auch eine Trapper, weil ich da einfach Lust drauf habe. Auch dann nochmal mehr Fokus auf die Beine und weniger Rückenbelastung beim Kreuzheben. Ihr hört's raus, das sind so meine, meine persönlichen Favoriten. Ne? Oder auch Daves. Aber da gibt Wie gesagt, es gibt Leute, die würden erst kurzhandeln oder sonstiges kaufen.
1: Gutes Stichwort. Ähm ich hatte mir welche geholt, ich hatte so Bowf also Kurzhanteln, ich hatte mir äh, so Bowflex-Kopien aus China geholt. Ähm, ganz am Anfang hatte ich so verstellbare Kurzhanteln, ähm, also nur quasi Griffe, wo du dann Schreiben aufstecken kannst und dann festschrauben. Habe ich ungefähr nie verwendet, weil ich das halt einfach immer ätzend fand. Ähm, dann habe ich gesagt, komm, ich hole mir mal so eine Bowflex-Kopien aus China, habe das auch für einen relativ schmalen Taler bekommen und auch während Corona ehrlicherweise gut verkaufen können. Ähm, muss man jetzt auch mal so offen sagen. Ähm, weil ich die auch ich für mich so selten verwendet habe, dass ich gesagt habe: so, Boah, nee, eigentlich brauchst du die nicht. Und zur Zeit schreien alle Leute danach. Und als ich gesehen habe, dass, was da manche Leute irgendwie suchen für und für Geld für bereit sind, da dachte ich so: Na gut, komm, dann kannst du loswerden. Ähm, du hast ja auch welche von profi ne? Die X36. Genau, die, Profihantel.
0: Genau die ähm, waren einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis die besten. Muss ich auch so sagen, ich muss auch da bei dem, als ich mir dann kurzzeitig gekauft habe, da war das Budget schon relativ ausgeschöpft. Und da musste ich halt schauen, was ja, kannst du, was kannst du zahlen? Und du möchtest ja auch irgendwie Gewicht. Also, ich hatte die, genau die Schraubbaren, ich hatte erst ganz normale Schraubbaren, so wie du. Und die hätte ich auch mit, ich glaube, da hätte ich 40 Kilo oder so pro Seite drauf gekriegt, was halt für mich erstmal so ausreichend wäre. Ähm aber es sind halt sehr, sehr unhandlich und somit habe ich sie eigentlich nur fürs Rudern oder für seithin benutzt und das Nervige war einfach, dass die, man hätte sie neu lackieren müssen, die, weißt du, die waren so verrostet, jedes Mal, wenn du dich angefasst hast, dann konntest du die Stange nicht mehr anpacken, weil dann hast du da Dreck verteilt und das nervt so ein bisschen und da war ich eigentlich ganz froh, dass ich die auch während Corona loswerden konnte, ähm, hatte dann mir erst einen richtig guten Schnapper hier gemacht, für feste Stückelungen. Also es waren 17,5, 22,5, 27,5 und 32,5. Mhm. Was auch gut war. Also es war ein guter Preis, es war ein sehr, sehr fairer Preis. Ich weiß gar nicht, was ich gezeigt habe. Ich glaube, 350 Euro und 50 Euro für den Ständer, also 400 Euro, was, glaube ich, 2 Euro oder 1,5 Euro pro Kilo waren, was sehr gut war ja. zu der Zeit. Wie gesagt, es war während Corona. Auch hier um die Ecke, schönen Gruß an Jan, vielen Dank dafür. Der war auch bei mir im Podcast danach nochmal, der Strongman. <lacht> Und habe die dann tatsächlich verkauft, weil ich einfach äh, ein bisschen flexibler sein wollte, weil ich auch nicht der Einzige bin. Also äh, Frau und äh, Schwester trainieren auch in dem Gym. Und dementsprechend waren die ein bisschen genervt, dass es nur 17er Kurzzettel mm. gab. Ne? Und die haben gesagt, hey hol mal kleinere. Und ich habe erst nach kleineren Stückelungen geguckt. Aber das war dann so teuer, dass ich mir dann hätte fast schon verstellbare Kurzhantel kaufen können. Auch so eben die, die ich jetzt habe. Dann dachte ich, komm, verkaufst du deine und kaufst für das Geld eben diese Profi Hantel. Es gab viele andere Alternativen, wie du gesagt hast, Bowflex oder auch Powerblock. Ich hatte eigentlich mehr Lust auf Powerblock, weil die nochmal massiver sind. Das ist nämlich der größte Nachteil bei den äh, Profihanteln, dass die aus diesem Hartplastik sind oder diese Plastikmischung mhm. oder was auch immer. Ein Kumpel hat sich das angeguckt, der meinte, da wird nichts passieren, also die werden ewig halten, aber du darfst sie trotzdem nicht fallen lassen. Mhm. Das ist Kunstharz verstärkt oder sowas, irgendwie sowas in der Richtung. Und habe mir die einfach geholt, weil du dann zwei bis 36 Kilo hast mit zwei Kilo-Schritten, da waren alle zufrieden. Klar sind jetzt nicht die Mas Massivsten in dem Sinne, dass die auch ein bisschen wackeln und hat einfach mit dem Verstellmechanismus zu tun, ne? dass die so ein bisschen festgehakt werden ja. und auch so einfach dran hängen ist eben so. Aber ich muss sagen, auch die Kritik, die ich so gehört oder gelesen habe jetzt im Internet, das war schon so ein bisschen, naja, du bezahlst 400 Euro, 440 habe ich bezahlt, jetzt ist es ein bisschen teurer für 36 Kilo verstellbar. Also du brauchst da jetzt für zwei nicht Stück, ne? hoffen, ja, und du brauchst da jetzt nicht hoffen, dass du da irgendwas kriegst, wie Studioqualität oder sonstiges, als hättest du jedes Mal eine einzelne Hand in der Hand. Ne? Das ist einfach nicht realistisch und oh, das ist vollkommen ausreichend. Also ich kann die guten Gewissens weiterempfehlen, auch wenn ich davon nichts habe, war für mich mit das beste preis leistungs -Verhältnis. Ansonsten, wer nicht aufs Budget achten muss, Powerblock oder Newbell, heißen sie glaube hm. ich, die sind einer normalen Hantel noch ein bisschen ähnlicher. Aber ich sehe jetzt nicht, also der, ich glaube, die sind so groß wie, meine sind jetzt so groß wie 32er circa im Gym. So.
1: Hm. Also, was ich, äh, ehrlicherweise, ich finde die auch von, von Profi-Hantel, die sind, machen einen guten Eindruck und die kriegen auch im, im Forum, also in der Gruppe, ziemlich gute Reviews so. Ähm, was ich da echt nicht verstehen kann, dass die nicht irgendwie in der Mitte eine scheiß geriffelte Auf also, Grifffläche haben. so. Ja. Also das, da halt einfach eine Rendelung reinzumachen und das aus Stahl, ähm, das, also das kann das Ding nicht so viel teurer machen, ähm, würde das auch aus meiner Sicht total aufwerten von, der, von Optik und Co. Ähm, ja, also wenn ihr wisst, ihr, ihr trainiert viel mit Kurzhand und ihr wollt flexibel sein und ihr habt vielleicht auch gar nicht so viel Platz im Gym, finde ich, dann sind diese Verstellsysteme eigentlich die Wahl Nummer eins. Ähm, wenn ihr zum Beispiel sagt, so, boah, ich bin jetzt der Typ, ich mache irgendwie ständig Supersätze mit irgendwie Kurzhand und will da einmal komplett das Rack hoch und runter irgendwie jagen ähm, und ich habe den Platz und die Kohle, na gut, dann kann man sich auch mal so einen kompletten Kurzhandersatz irgendwie holen. Ähm, ich für mich habe es verkauft und ich glaube auch nicht, dass ich mir nochmal Kurzhanden kaufe, weil ich halt einfach weiß, ich verwende die so selten. Ähm, ja, ist halt einfach nicht so mein, mein Ding. Aber war schon im Fitnessstudio so, habe ich auch nicht so häufig verwendet. Genau. Aber ist, aber ist ja, für viele also auf jeden Fall ein Thema.
0: Wenn ich jetzt von mir aus ausgehen würde und ich hätte ein Gym, dann würde ich auch, glaube ich, eher auf Maschinen zurückgreifen als Kurzhandel. Ich bin auch so ein ich hasse Kurzhandeln irgendwie, weil das ist viel anstrengender. Weißt du? Mhm. <lacht> und du weißt selber. Also, man macht gerne Sport, aber irgendwie so auch das Drücken, meine ich jetzt. Ich weiß nicht. Aber manchmal muss man auch einfach an seinen Schwächen arbeiten. Und da dachte ich mir so, hey, wenn du jetzt schon so viel äh, Geld reinsteckst, dann hol dir was Vernünftiges, womit du dann auch langfristig ein bisschen trainieren kannst. Und vielleicht wird es irgendwann mal, wenn ich dann die Kohle habe, auch tatsächlich das ultimative. Handelset mit allen Handeln, aber ich glaube, das ist sehr, sehr weit in der Zukunft.
1: Ja, und ich meine, du hast ja erstmal genug Gewicht zum Trainieren und zum stärker werden. Ja. Also von daher... Und, und man muss ja auch Träume haben, ne? Also jeder will ja noch irgendwas haben. Ich überlege noch, wie ich es schaffe, mein Homegym auszubauen von der Größe, ohne ja. zu viel Platz und sonstigen Sachen zu opfern, damit man noch andere Spielzeuge reinstellen kann. Ähm, ja. Stichwort Spielzeuge, vielleicht kommen wir sozusagen zum Abschluss und wahrscheinlich den, also ich würde mal sagen, so letzten Teil, was für die meisten auch richtig, richtig äh, praktisch nochmal ist. Ähm, und das ist aus meiner Sicht so ein Kabelzug, Strickstrich, Latzug, Ruderzug ja. ähm, in unterschiedlichen Varianten. Ähm, ich kann ja mal sagen, wie das bei uns beiden ist. Also, Alex hat ja so ein Standalone-Gerät, der hat so einen ähm, Z-förmigen Latzug von ATX, Megatech, ja, you name it. Ähm, wo man rudern kann und Latzug machen. Ne? Ähm, genau. Und ich habe das quasi vergleichbar als Rackanbau, ähm, auch plate loaded, also wir haben es beide plate loaded, ähm, weil das natürlich immer eine günstige Variante ist, also da steckt ihr die Scheiben genauso wie bei der langen eben rauf und könnt dann halt über so ein Gewichtsschlitten, wird es dann hoch und runter gefahren, ähm, beziehungsweise bei Alex wird es über so Rollensysteme im Prinzip bewegt. Ähm, und dann könnt ihr halt Rudern und Latziehen machen und das ist aus meiner Sicht gerade für alle, die sich ein Rack irgendwie geholt haben, eine richtig gute Ergänzung. Ähm, bringt auch sogar nochmal Stabilität beim Rack, weil ihr nach hinten nochmal was habt, was irgendwie steht. Ihr könnt da auch im Zweifelsfall nochmal Gewicht irgendwie abladen, ähm, wenn ihr irgendwie Klimmzüge macht und so weiter und da nochmal ein bisschen, ja ich sag mal Stabilität auf dem Rack haben wollt. Ähm, aber das ist für mich auch echt nochmal, also ich möchte es nicht Must-Have nennen, weil natürlich kann man auch Rudern machen und so ne, mit der Langhantel. Ähm, aber das ist schon echt nochmal was richtig Cooles, so, ähm, wenn, man sich das, äh, wenn man sich das leisten kann. Und als, ähm, als Anbau habe ich mal nachgeguckt. Ähm, da liegt das so ungefähr bei 250 Euro fürs Rack, ähm, Plate Loaded. Das ist für die meisten wahrscheinlich noch erschwinglich. Äh, was hast du für deins bezahlt?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe äh, eins aus deiner Gegend gekauft. <lacht> Kurz nachdem äh, die Gyms wieder aufgemacht haben das erste Mal, hat tatsächlich jemand diesen Latzug inseriert. Ich glaube, ich habe 220 oder 240 Euro dafür bezahlt, was ca. 100 Euro unter Neupreis waren, was auch erstmal in Ordnung war. Ich musste aber 80 Euro Speditionskosten zahlen, weil die halt, weil der 400 Kilometer entfernt war, was ja auch nicht alle machen. Also es war sehr cool von dem Typen, dass er überhaupt diesen Aufwand auf sich genommen hat. Dabei bin ich ihm sehr dankbar für und habe auch gerne fast den Neupreis bezahlt, was für mich auch kein Thema gewesen wäre, den Neupreis zu zahlen, wenn ich ein vernünftiges Gerät kriege, also in der Zeit. Und ich muss sagen, also für diese 340 Euro, die das Gerät neu kostet, ist es vollkommen okay. Ich habe auch letztens eine kleine Review ja im, ähm, in der Gruppe geschrieben. Ich weiß nicht, ob du sie gelesen hast. Nee, in dem Fall nicht. Man kann circa, also das ist jetzt sehr verallgemeinert, aber circa 10% mehr Gewicht bewegen als im Gym. Also ich zumindest mhm. auf diesem latz Das ist natürlich auch abhängig von eurem Gerät im Gym, aber so... Die meisten, die ich kenne, die da bei mir trainiert haben und das ausprobiert haben, haben auch ungefähr 10% mhm. mehr Gewicht bewegen können. Das heißt, der ist wahrscheinlich 10% leichter. Ähm, ansonsten, die Ruder- die Latzugfunktion funktioniert sehr gut. Ich mit meinen 1,73 habe da gar keine Probleme. Kann mich komplett strecken. Ein Karabiner, vielleicht einen kleineren Karabiner, gibt es ja auch Größen. Ähm, gucken, muss ein bisschen rausprobieren, Kaufst du dir für 20 Euro verschiedene Karabiner. Kannst auch viel damit anfangen im Endeffekt äh, durch Verlängern und sonstiges. Kann eine Kette dazu empfehlen kurzgliedrig, damit man die Länge verstellen kann, weil der Zug eben... Ja, du kannst einfach kein längeres Kabel nehmen, weil du eben auch von unten ruderst. Müsstest du jetzt nur von oben ziehen, könntest du auch einfach ein längeres Kabel nehmen, beispielsweise, dass du einfach nochmal irgendwie dran, dran machst oder sonstiges. Mhm. Na, aber mit einer Kette hast du halt immer die kleinen Verstellfunktionen. Genau, das funktioniert sehr gut. Ich würde sagen, dieser Lazug ist mehr so für Menschen zwischen 1,60 und 1,80 ausgelegt, äh, weil ich habe häufiger gelesen, das sind jetzt einfach auch nur so... Sachen, die ich im Internet rausgefunden habe, dass Menschen ab 1,80, ab 1,85 da Probleme haben, überhaupt in den Stretch zu kommen. Hm. Gegeben durch diese Form, die eben auch, ne, hast halt keine andere Möglichkeit. Ich denke, man hätte das auch ein bisschen besser lösen können, einfach ein bisschen länger den Arm nach oben.
1: Aber dann hast du wieder ein Problem ähm, bei den manchen ne? Also das darfst du ja auch nicht, auch nicht vergessen. dass Dein Gerät ist ja schon durchaus, ich sag mal jetzt auf dem Schmalen. Kompakt. Ja, kompakt, ne? steht trotzdem alleine. Ähm, also das, das ist schon, also ich finde es gut designt. Ich hatte das ja an meinem Triplex-Gerät, was ich irgendwann verkauft habe. Da hatte ich ja quasi diesen selben mhm. Latzug, das mit den 10% kann ich bestätigen. Ähm, das war bei mir ziemlich ähnlich. Also ich hatte einen direkten Vergleich, da quasi in den Latzug dran und, ähm, und bei meinem ähm, Rack-Attachment. Und das waren wirklich ungefähr 10%-Titel, da irgendwie anders war es. Aber ich, ich fand es von der Bewegung irgendwie fühlte sich gut an und so. Ähm, was man bei, bei Latzügen und Co. halt auch sagen kann... Schaut vielleicht da auch nochmal, gerade bei gebrauchten Studiogeräten, weil diese Latzugtürme sind halt häufig nicht so beliebt, irgendwie meiner Wahrnehmung nach, auf eBay Kleinanzeigen. Und wenn ihr die reinkriegt, teilweise gibt es ja da sogar einen Vier-Stationenturm und so für echten schmalen Taler. Das kann für viele auch irgendwie sexy sein. Ja, da habt ihr gleich Gewichtsplatten noch mit irgendwie dabei. Und ansonsten, wenn es eben für kleines Geld sein soll, dann kauft was auf jeden Fall, was ihr ans Rack anbauen könnt oder eben auch so ein standalone z ähm, turm ähm, Bei den Rackdingern ist natürlich der Vorteil, zum Beispiel zum Latt ziehen, kannst du dich einfach unten auf den Boden setzen, so und dann hast du auch mit dem Stretch gar kein Problem mehr. Also da kannst du noch so groß sein. Ja. Ja,
0: ja ich, ich habe ein kleines Problem tatsächlich mit dem Gerät beim Rudern. Also ich würde sagen, das ist ein Gerät, das man wirklich im Boden verankern sollte, irgendwie, ob jetzt OS auf so einer USB-Platte oder sonstiges. Das ist auch der Grund, warum ich überlege, vielleicht in naher Zukunft wirklich den Boden nochmal auszulegen mit USB unten drunter, die zu verbinden und dann das, das Gerät wirklich mhm. zu befestigen. Mein Rack hat keine Probleme. Das hat Gewichtsscheibenhalter hinten dran. Da packe ich mein Gewicht drauf und es steht massiv da. Das Ding ist aber ein bisschen doof, weil du hast hinten den Hebel und wenn du vorne ziehst und wenn du ein bisschen stärker bist, also wie gesagt, wenn du das unilateral machst, ist schon manchmal ein Problem. Besonders wenn du von unten nach oben ein bisschen ziehst, also auf so einer Schrägbank, da kann das kippen. Und das ist mir schon mal gekippt mit, ich glaube, 30, 40 Kilo irgendwie, als ich einarmig gezogen habe. Aber und wenn du ruderst, dann musst du dich extrem dagegen drücken, also mit den Füßen, weil sonst hin und her, hin und her, das ist immer ein bisschen doof.
1: Da kann ich dir aber einen Tipp geben tatsächlich. Ich habe mir das gerade nochmal aufgerufen, weil, schau dir das mal an, wie das bei dem Triplex-Gerät gelöst ist. Das hatte ich ja. Und da haben die an der Seite nämlich auch Scheibenhalter drauf gehabt. Ähm, an, den, an den Stützen. Ähm, wenn du dir da zum Beispiel einfach so schräg Scheibenhalter noch irgendwie ranschweißt oder ähm, ranbohrst, dann könnte das durchaus sein, dass du, wenn du da nochmal einfach ein bisschen Gewicht drauf schmeißt, dass du gar kein Thema mehr hast. Weil ich, ich, ich habe gerade überlegt, so hä, hey, das hatte ich gar nicht, dass ich da irgendwie so ein Problem mit habe. Ähm, und das hat tatsächlich echt richtig gut funktioniert. Das stand auch so bombensolide da. Äh, war natürlich ein bisschen schwerer, weil das noch so Hebelarme hatte und co. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Scheibenhalter an der Seite waren halt wesentlich relevanter. Da schmeißt du ja 220er pro Seite rauf und dann steht das Ding auch.
0: Ja, ich schaue mir das Ganze gleich mal auf jeden Fall an. W während, während Alex ja, ist das, also das
1: Ding. Also, ihr merkt sozusagen, so DIY -E hacks ähm, sind natürlich ein absolutes Thema im Home Gym ähm, Und während Alex das, das recherchiert, nochmal ein Hinweis von mir. Ähm, wer jetzt, jetzt natürlich so richtig edel, haben wir unseren so standalone ähm, Latzug ähm, der ist halt schon, ich sag mal, relativ schnell bei deutlich über 1.000 Euro dabei, ähm, gerade mit einem Gewichtsstapel oder so, äh, da bist du dann eher so bei Region 2.000 Euro. Ähm, hast dann zwar was richtig Cooles, aber ähm, ja, das geben die wenigsten, glaube ich, sozusagen für ein einzelnes Gerät aus. Ähm, von daher, mein, also meine Empfehlung ist auf jeden Fall ein, für, fürs Rack einfach als Anbau fertig. Wenn du einen guten Anbau hast, auf jeden Fall, also. Ja, aber das haben, das haben mittlerweile eigentlich fast alle, fast alle Anbieter. Ähm, genau. Ähm, vielleicht allerletzter Hinweis übrigens noch, was man sich so an Ergänzungen holt, beziehungsweise wonach man auch so ein bisschen guckt, welches Rack man sich holt. Ähm, ich zum Beispiel feiere Jammer-Arme total. Ähm, ich mache da super viel mit, von Schulterdrücken, äh, Brustpresse, ähm, Schrägbankdrücken und so weiter. Ähm, also total mein Ding und ähm, fricke da auch gerade mit jemand aus der Gruppe, wie man noch diese. Höhenverstellbarkeit irgendwie so ein bisschen besser machen kann und auch mal einen schrägen Winkel einstellen und so weiter. Also das, das ist echt genauso mein Ding. Ich finde das mega gut. Ähm, ich würde zum Beispiel, wenn ihr einen Rack kauft, immer danach gucken, welche Bohrungen ähm, haben die Hersteller und haben die irgendwie auch ordentliche ähm, zusätzliche Dinge wie diese Gemmer oder Leverarme ähm, in den Dip-Attachment und so weiter. Ähm, weil das sind Sachen, die euch im, im Home Gym eigentlich keinen Platz wegnehmen ähm, und aber richtig richtig Gaudi machen können und euch euch deutlich mehr Trainingsvariationen bieten, als es dann nur noch eine Langhante ist. Ne? Und so Gemma-Arme kosten irgendwie ja, 200 bis 300 Euro, je nach Modell. Ähm, das heißt, da könnte man, kann man auch nochmal richtig viel ähm, mehr mitmachen, als das jetzt zum Beispiel mit, mit ähm, ja, Kurzhantinnen der Fall ist. Und auch für den anderen Preis. Also das nochmal als Hinweis. Schaut, wenn ihr euch irgendwie für ein System entscheidet, hat der Hersteller da auch irgendwie ähm, coole Attachments, beziehungsweise plant er die rauszubringen, ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Thema, weil ansonsten kauft man sich ein System ein, stellt dann fest so, ah, für alles andere, was ich so ranmachen will, muss ich mir dann eine, eine Sonderlösung irgendwie organisieren.
0: Ja, oder wie bei Decathlon, da hast du das Problem, dass du keine anderen Handelscheiben benutzen kannst, beziehungsweise du kannst die nicht andersweitig benutzen.
1: Ja, richtig, genau. Ja, Genau, das wären eigentlich so ähm, unsere, unsere Tipps für euch ähm, in Kurzform zusammengefasst: Power Rack, Langhandel, Gewichte, eine gute Bank, ein bisschen Boden und dann alles weitere, ähm, was ihr noch so dazu haben wollt, wie eine Safety Squat Bar, eine Trap Bar oder auch einen Kabelzug, Kurzhandeln vielleicht und ähm, sowas wie haben oder Dip-Attachment äh, Dip fürs Power Rack ähm, in Kurzform zusammengepasst. Ähm, in Summe kann man sagen, so anderthalbtausend Euro muss man leider zurzeit planen. Also man muss auch mit ein bisschen Lieferzeiten ja, leben. Die meisten Hersteller ähm, haben zurzeit sowas wie 20 Tage plus ähm, Lieferzeiten mit einigen ähm, guten Ausnahmen, wie zum Beispiel Free Strength Shop, die sehr schnell liefern ähm, zurzeit. Ähm, aber es ist ja auch ein Investment für, für eine längere Zeit. Das heißt, dass ich glaube, wer sich sowas jetzt einmal anschafft, da sind jetzt 20 Tage auch überschaubar. Oder auch wenn es mal ein Monat oder zwei sind. Ähm, genau, das wären so unsere Empfehlungen ähm, und ähm, an der Stelle können wir glaube ich noch so ein bisschen Product Placement für die coolen Partner der Gruppe machen und natürlich auch unsere ähm, eigenen Partner, wenn ihr nämlich so ein bisschen was ähm, sparen wollt, haben wir noch ein paar ähm, Codes, so wie sich das für richtige ähm, Podcast Influencer hier gehört <lacht>
0: Hättest du dich jemals da gesehen an dieser Stelle? Sag, sag mal nee. ganz ehrlich, dass du irgendwann Code-Werbung in einem Podcast machst? Nee, nee, nee,
1: gar nicht. Für Fitnessgeräte. Nee, ich, ich das, ich, ich, das war auch null der Angang irgendwie mit der Gruppe. Das hat sich tatsächlich irgendwie so ergeben, ähm, als es dann so eine gewisse Größe hat, dass ich gedacht habe, komm, wäre doch cool, wenn man da was irgendwie organisiert. Ähm, ja, und dass da mittlerweile ja auch äh, Hersteller auf, auf die Gruppe, also auf mich auch einzeln zukommen und sagen so, hey, wir würden euch da was anbieten wollen und auch dir, ähm, weil du hast ja auch mit so ein bisschen moderieren und ähm, ja, so Zeugs löschen und so weiter irgendwie und Gewinnspiele machen, so ein bisschen was zu tun. Ähm, ja, hätte ich nie mit, hätte ich nie mit gerechnet, muss ich auch sagen. Ja, und es ist cool, aber war auch gar nicht die Intention, ehrlicherweise. Also ich, ich sehe mich jetzt nicht als Hauptjob-Influencer, äh, sondern äh, ich, ich habe halt eine Pas Passion für Home Gyms und irgendwie finde die Community gut. Ähm, ja, wenn da noch nebenbei ein bisschen was rumkommt und auch die User vor allem was davon haben, ähm, ist das cool.
0: Und das macht auch Spaß, sag mal ehrlich. Also du kannst verstehen, jeden, der irgendwie Influencer ist zum Teil, das macht doch bestimmt Spaß.
1: Ähm, also ich, ich muss sagen, mir macht die Gruppe Spaß. Ähm, ich hätte wenig Lust, mich jetzt irgendwie jeden Tag vor die Kamera schwingen zu müssen, ähm, Eiweiß in die Kamera halten zu müssen oder die Leute ständig auf mein Fitnessprogramm aufmerksam zu machen. Das ist alles cool, wenn das Leute irgendwie machen und wenn das irgendwie guter, guter Content ist, ist das auch alles schön. Gucke ich ja selber auch. Ähm, für mich selber wäre es nichts, muss ich, muss ich so sagen. Hätte ich keine Lust drauf und das ist auch schon in der Gruppe zum Beispiel immer so ein Thema klar, viele sehen warum auch immer, immer noch nicht, dass es da bei einigen Jobs Rabattcodes gibt, so ich komme ja manchmal schon blöd vor, das irgendwie jedes Mal wieder dazu zu sagen, aber da gibt es immer wieder Leute so, nein, ich habe da gerade bestellt und was, da gab es irgendwie einen 7% Code, hätte ich mal gewusst, so und du denkst dir so oh Gott, ich habe schon das Gefühl, ich sage das irgendwie zehnmal am Tag und, und komme mir schon fast blöd vor dabei, aber offensichtlich verpassen es wirklich immer noch Leute und das ist kein Gelaber so. Ne? Also, ähm, man glaubt's nicht. Deswegen, Alex, hau mal deinen ja, das Code ist das aus. <lacht>
0: ja, ganz kurz vielleicht. Das Problem ist halt einfach, dass du das ja häufiger erwähnst und deswegen hast du es jedes Mal auf dem Schirm und wenn ich jetzt jemand bin, der das jedes Mal sieht, dann denke ich mir so, ja okay, ich weiß es so, da kann es schon für den einen oder anderen, der das wirklich weiß, sofort kommen, ja, Dave will jetzt hier Werbung machen, aber es gibt tatsächlich Leute, die dann eben das noch nicht auf dem Schirm haben, deswegen, ich kann das also sehr gut verstehen, den Leuten muss man halt ganz häufig sagen, was sie tun sollen und was sie tun können. Und einfach die Möglichkeiten aufzeigen, weil es kommen ja auch immer wieder neue Leute rein. Man darf das nicht vergessen, das Ding ist echt groß gewachsen. Ne? Aber kommen wir doch zu der Werbung. Ihr könnt natürlich diesen Podcast supporten, mich supporten und diesen ganzen Content, indem ihr bei stronggains.de einfach meinen Rabattcode Massegarage benutzt. Damit spart ihr 6% auf das gesamte Sortiment. Und da wird in naher Zukunft auch natürlich noch ein bisschen was äh, kommen an neuen Geräten. Dimitri Planter, einiges. Dimitri ist der Geschäftsführer. Genau. Und falls ihr Dave supporten wollt, da hat Dave auch noch mal ein paar kleine Codes für euch mhm. und eine Mitteilung. Dave?
1: G genau. Also ich, ähm, ihr könnt den Code HOMEGYM bei SQMice, also Simple Products natürlich, ähm, verwenden. Ähm, dann auch bei Fitmart gibt es auch 20%, also bei ähm, Simple gibt es 7% auf alles. Ähm, das ist ziemlich cool. Ähm, bei Fitmart gibt es 20% auf fast alle ESN-Produkte, ähm, auch mit Homegym. Ähm, bei MyProtein gibt es 35% auf äh, den Basispreis. Das ist immer nicht so ganz einfach, ehrlicherweise auch mit Homegym. Und ganz neu bei ähm, GymPin, ähm, also diesem Hersteller von dem... Zusatzstecker, den man so Gewichtsstapel ähm, reinmachen kann, ist jetzt eher so für die meisten im Gym relevant, ähm, und auch neuerdings von so ähm, ja, relativ modernen Latzugstangen, ähm, da könnt ihr auch mit Homegym tatsächlich 10% sparen, ähm, was ich ziemlich cool finde. Ähm, die kamen zum Beispiel jetzt erst kürzlich auf uns zu und haben gesagt, so, hey, wir würden gerne ähm, für die Gruppe uns einen Rabattcode anbieten, ja. Ähm, und ansonsten, ähm, wenn es hier irgendwie Hersteller gibt, die diesen Podcast zufälligerweise hören und bis zu dieser Stelle nach, ich gucke mal nach, anderthalb Stunden ähm, immer noch zuhören, <lacht> ähm, wenn ihr Bock habt, die Gruppe zu supporten, schreibt mich einfach gerne an. Ähm, auf Facebook findet ihr die Gruppe unter Home Gym Garage Gym ähm, Deutsch. Ähm, das ist nämlich für den deutschsprachigen Raum gedacht, also Deutschland, Österreich, Schweiz, also wenn es dann noch Hersteller gibt, die Gruppe ist explizit offen für Marken aller Hersteller, ihr könnt auch alle Reviews posten und da sind auch Partnershops sozusagen nicht von schlechter Kritik ausgenommen, also da wird auch nichts gelöscht oder so. Ähm, das ist mir ganz wichtig, trotz allem irgendwie mit irgendwie hier so Pseudo-Influencing, ähm, dass das irgendwie möglichst objektiv sein soll. Und wir haben auch deshalb heute auch versucht, hier glaube ich in der Runde ähm, immer mal verschiedene Marken reinzubringen. Ähm, natürlich auch das Thema Kleinanzeigen, das ist absolut legitim und irgendwie großartig, wenn man da gute Deals machen kann. Ähm, in dem Sinne ähm, freuen wir uns, wenn ihr ähm, über Massegarage oder über Homegym bei Gains oder den anderen Partnern was sparen könnt. Ähm, und vor allem, dass wenn ihr viel Freude mit eurem Gym habt. Ähm, ja, ich würde noch sagen, meinerseits gerne Fragen in die Gruppe ähm, posten. Äh, wir sind jetzt 11.000 Mitglieder ganz frisch heute. Ähm, was ziemlich cool ist. Ähm, und auch noch bei Hinweis, solltet ihr irgendwelche Sonderanfertigungen brauchen. Daran verdienen wir jetzt irgendwie beide leider nichts, aber es gibt in der Gruppe so okay. den ein oder anderen wirklich talentierten und mega guten Schlosser, ähm, der auch mal für besondere Rahmenbedingungen sagt, ich baue euch ein Gerät um, das kostet natürlich ein bisschen mehr Geld als was von der Stange, weil die Leute sich Gedanken machen müssen, Materialien kaufen müssen, das irgendwie natürlich in Handarbeit irgendwie fertigen, aber da habe ich auch schon mega gute Sachen gesehen, ähm, also Shoutouts an alle, die da irgendwie diese ganzen Eigenbauten machen und auch für den einen oder anderen schon was gebaut haben, ähm, also dafür finde ich, alleine hat sich die Gruppe schon gelohnt, mal so einen Kontakt zu haben, äh, für Leute, die, die einem da mal was bauen und auch, und auch selber natürlich das Know-how haben, wie muss das für einen Fitnesssportler gemacht sein, ne? also
0: auf jeden Fall, ich fand jetzt die Preise, ich habe jetzt ein paar Sachen so gesehen, auch einfach zufällig, fand ich jetzt nicht irgendwie extrem. Klar, es sind jetzt keine 30 Euro für irgendwelche J-Hooks, die du da günstig kaufen kannst, aber dann sind es vielleicht 50, 60 und wenn das dann eine Sonderanfertigung ist beispielsweise, ist das auch vollkommen okay. Also so Woanders kriegst du es ja eh nicht. Ne? Du hast ja damit vielleicht auch keine Wahl, sagen wir es mal so.
1: Ja, absolut. Also von, von daher, wer jetzt irgendwie sagt, ich habe hier eine ganz komische Raumsituation, ich will das und das irgendwie alles reinkriegen, hey, guck mal in der Gruppe, postet, was ihr haben wollt und da wird es irgendwie so zwei, drei, vier Leute geben, die sagen so, ja, kann ich mir angucken, kann ich für dich bauen, lass uns quatschen. Ja? Genau. So, jetzt ist hier langsam mal Essenszeit bei, <lacht> bei mir zu Hause nach anderthalb ja. Stunden. Ich habe heute tatsächlich aus einem Shake noch nichts gefrühstückt, jetzt haben wir es 13 Uhr. Ähm, da ich nachher noch sonieren möchte, muss ich jetzt hier natürlich mal ein bisschen Futter reinkriegen.
0: Das äh, fühle ich, Dave. Deswegen würde ich sagen, Leute, vielen Dank für alle, die bisher zugehört haben. Ähm, ja, supportet einfach den Podcast, teilt ihn mit allen euren Freunden äh, bei Spotify, bei allen möglichen Plattformen. Ich bin jetzt fast überall. Also mir fehlt nur noch YouTube, dann habe ich echt alle möglichen Plattformen, die ich jetzt kenne, das sind, glaube ich, sechs Stück oder so, habe ich mal aufgezählt, abgedeckt. Äh, hört ihn euch einfach an. Wenn ihr Bock drauf habt, teilt ihn mit euren Freunden, schickt ihn an irgendwelche Leute, die ihr vielleicht als Gast haben wollt und sagt denen, die sollen einfach hier hinkommen. Ich bin für jeden offen, also mir ist auch egal, ob da jetzt irgendwie jemand Sport oder nicht. Und wenn du vielleicht jemand bist, der gerne irgend irgendwas hier breittreten möchte, irgendwas erzählen möchte oder eine Geschichte oder sonstiges, melde dich gerne bei mir. Ich bin eigentlich für alles offen, wenn es denn etwas Sinnvolles ist und irgendwie Mehrwert bietet. Äh, an der Stelle würde ich sagen, Dave, vielen Dank und hat mich sehr gefreut mit dir. Ich hoffe, wir nehmen demnächst häufiger mal Podcasts auf. Das macht äh, Spaß.
1: Gerne. Vielen Dank, Alex und ciao zusammen.